0: Haltet euch fest und versammelt eure Lieben, hier ist Crown Jewels Folge 6. Hier ist Svenrem und der Zauberwürfel des Podcasts, René. Der
1: Kult der Personalität. Hallo!
0: Hallo! Na,
1: da sind wir wieder.
0: Ja, aber wir sind ja auch zu dritt heute schon wieder und deswegen muss ja auch Glatzenkalle mit rein. Hallo Paddy!
2: Hallöchen!
0: Ja, ich bin auch Was wieder mit geht dabei. Ab
2: alles, was nicht fest ist.
0: Alle mit dabei. Einfach alle. Wir haben heute wieder eine picke-packe-volle Sendung, wie ich picke-picke-packe-voll. Ja. Deswegen fangen wir, ich glaube ich, auch direkt an, oder? Wie, 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 wie findet ihr es? Ja, finde ich gut.
1: Direkt einsteigen. Letzte ist ja jetzt auch schon ein bisschen her. Ähm, genau. haben über ein bisschen was zu reden. Ich glaube, können eigentlich im Grunde direkt loslegen. Aber ich frage noch mal kurz aus Höflichkeit, nicht, dass mich das interessieren würde. Wie geht es euch denn? Geht dich nichts an. Okay. Danke der Nachfrage gleichfalls. Alles klar, gut. Dann können wir anfangen. <lacht> gut.
0: <lacht> ja, also ich habe hier äh, einen vollen Themenzell und äh, habe hier als ersten Punkt direkt eigentlich ähm, gleich NXT mal aufgeschrieben. Hm. Und äh, bei NXT gibt es einige Neuerungen. Ähm, unter anderem auch ähm, das Logo. Das Logo wurde jetzt von Grund auf komplett geändert. Ähm, sieht jetzt ein wenig bunter aus. Ähm, was haltet ihr bei dir denn davon?
1: Ich möchte, glaube ich, anfangen. Ja, das.
2: beim Logo bin ich mir noch gar nicht so sicher. Auf der einen Art denke ich mir, okay, ist ein bisschen bunt, ist aber auch irgendwo cool. Aber äh, es geht da schon so ein bisschen so, ich habe im Internet schon wieder gelesen, so in so einer Kiddy-Richtung, ähm, an das ich aber erstmal nicht am Anfang dachten musste. Weil ich denke hier, bunt Regenbogen, alle gleich, alle schön, alle toll. Liebt, wem ihr wollt. Ähm, ja, ich, ich weiß noch nicht, was ich vom neuen Logo halten soll. Ich finde es grundlegend erstmal nicht kacke, aber auch nicht toll.
1: Also es ist da quasi für dich. Ja. Okay. Ähm, das Ding ist ja, das Logo geht ja mit äh, grundsätzlichen Änderungen am NXT-Format einher. Also kann man dann, glaube ich, von einem Wann kam es? Kurz vom SummerSlam vor zwei Wochen ne? oder vor einer Woche kam ja die Meldung, dass äh, NXT geändert wird, beziehungsweise dass Vince keine Lust mehr hat auf, wie sagt er es, Wrestler über 30 und Midgets. Ich glaube, das war dann auch der Wortlaut. Sprich, wir werden ein neues NXT-Produkt sehen, womit dieses Logo einherkommt. Frage ich doch mal so, was haltet ihr davon erstmal? Bevor wir jetzt über das Logo reden, was halt das Unwichtigste daran irgendwie ist.
0: Also da würde ich sagen, ähm, grundsätzlich verstehe ich den Punkt, da ähm, Vincius ja schon immer auf, auf Big Guys gesetzt hat, a Batista, a la, ähm, ja, ist jetzt das schlechteste Beispiel, aber Ryback. Ähm, und äh, wenn du diese beiden äh, Personen in, in, in NXT-Roster stellst, da stechen sie halt doch schon raus. Ich kann schon verstehen, dass man das macht, allerdings ähm, sehe ich auf der anderen Seite bei zum Beispiel NXT, ach, äh, AEW, dass es auch anders klappt. Mhm. Und dass ähm, das auch nicht unbedingt ein schlechtes Produkt ergeben muss, dass man ähm, ich mache jetzt mit den Fingern Anführungszeichen Midgets einsetzt. Ähm, dementsprechend weiß ich noch nicht. Man muss abwarten, was am Ende dabei rauskommt.
1: Hm. Patty, du warst da, glaube ich, nicht so überzeugt davon, ne?
2: Also nee, ich fand das, das Konzept, was wir bei NXT bis jetzt hatten, eigentlich recht gut. Ähm, hab's auch einigermaßen regelmäßig verfolgt, weil ich es interessanter als das eigentliche WWE-Produkt fand. Mhm. Ähm, für mich war dann die Meldung eher so, ja, Rest in Peace NXT. Das hm. war's dann wohl.
1: Genau, also das war ja dann auch bei uns dreien dann so die die einschlägige Meinung erstmal nach der Meldung. Ähm, ich muss aber tatsächlich sagen, nachdem das jetzt, weiß ich nicht, ein, zwei, drei Wochen her ist die Meldung und ich mal so ein bisschen drüber nachgedacht habe, auch mit Blick auf den aktuellen Takeover, ähm, ich sehe es tatsächlich nicht so dramatisch, dass man sagt, okay, man hat jetzt irgendwie NXT getötet. Das Einzige, was man quasi getötet hat, wenn man das so sagen möchte, ist halt diese indie super die man hatte. Also sprich, man kauft weltweit irgendwie die Indie-Stars vom Markt weg und versammelt die unter dem NXT-Brand. Ähm, wenn ich allerdings sehe, man hat so Leute wie Walter, man hat so Leute wie Ilya Dragunov, der vielleicht nicht der Größte ist, der aber, ich glaube, da kann Sven mir beipflichten, der in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren so krass an seinem Körper gearbeitet hat, dass der einfach, das ist niemand, den man als Midget bezeichnen würde. Der ist gut auseinandergegangen, der hat gut trainiert, so ein Marcel Bartel bzw. Axel Dieter oh ja. Junior genauso. Da kann man im Grunde von Tag zu Tag sehen, wie er an seinem Körper arbeitet. Und wenn man sich Bilder von ihm anguckt, zum Beispiel aus 2018, bevor er zur WWE gegangen ist, ähm, da sah er halt aus wie ein, wie ein Junge, so wie so ein 18-, 19-jähriger Junge. Und heute ist das dann echt so ein, schon so ein Brecher, möchte man sagen. Ähm, mhm. Deshalb gehe ich mal davon aus, wir werden dann eher Leute in so einem Körperbau sehen und nicht so 2,5 Meter fünf große Türsteher, die man von der Straße weggekastet hat. Also Nick Khan sagte ja schon, man wird dann auch eher wieder Leuten die Chance geben, die quer einsteigen wollen, sprich aus dem Football kommen äh, oder aus ja. anderen Sportarten oder aus anderen Branchen, Models, Sportler, wie auch immer. Aber wenn man sich anguckt, Roman Reigns hat Football gespielt, Brock Lesnar hat Football gespielt, John Cena war, glaube ich, Bodybuilder vorher. Ähm, also man hat ja auch Erfolgsgeschichten, die, die quasi Quereinsteiger sind. Also es ist ja, viele
2: der alten Garde, sage ich jetzt mal, sind ja Quereinsteiger. Also fast eben. jeder aus dem Football irgendwo
0: von eben. früher.
1: Genau, The Rock hat auch Football es gespielt. Es ist ja auch
0: kein, es ist ja in dem Sinne auch kein klassischer Ausbildungsberuf. Also du, du gehst zwar in eine Schule und erlernst es, was du da machst, mhm. ähm, aber es ist eher so, entweder hast du Talent dafür oder eben nicht. So, und äh, dementsprechend kannst du da auch theoretisch jeden hinstellen und ihn versuchen lassen, das zu lernen mhm. und daher dafür gibt es NXT ja auch normal. Genau. also äh, Leuten da die Chance geben, halt ähm, herauszustechen, sich ein bisschen äh, zu zeigen und zu lernen es ist ja auch okay, mhm. nur ähm, wenn du dann da halt irgendwelche Charisma-Löcher hast, muss man die dann nicht unbedingt... Äh,
1: Hochkorn. Ja gut, das mag sein, aber die Zeiten, wenn wir mal zurückschauen, so ein bisschen auf die jüngere Vergangenheit von NXT, diese Zeiten, dass das so diese ich nenne es einfach mal Indie-Super-Show, weil es halt der einfachste Begriff ist dafür, die sind ja nun mal auch jetzt seit ein, zwei Jahren vorbei. Also dieses 2015, 2016er Match, wo man wusste, okay, bei diesem Takeover kommt jetzt Nakamura in seinem Debüt gegen Sami Zayn war es dann, glaube ich, oder jetzt kommt Kevin Owens endlich, oder jetzt ist Samoa Joe endlich da, die Zeiten hat man ja nicht mehr. Man hat dann mal, zweimal im Jahr sitzt dann irgendwie ein Impact-Wrestler im Publikum und man weiß, ah, alles klar, Eli Drake ist jetzt bei, bei NXT und macht dann zwei Auftritte oder James Storm war das dann, glaube ich, der irgendwie einen Auftritt hatte und dann ganz schnell wieder weg war. Ähm, diese, diese großen Zeiten von NXT, wie man das irgendwie lieben gelernt hat, sind ja auch vorbei. Aber es war immerhin
2: immer noch eine solide Show, was ja. Raw Smackdown lange nicht sind,
1: war. Es, es war auf jeden Fall, ähm, was auch an dem an dem Setting oder an dem Set in der Full sale gelegen haben mag, die erwachsenere Show von WWE. Also... Definitiv. Und da gehe ich jetzt ja. eher mal davon aus, dass, ähm, da habe ich, glaube ich, die Tage auch schon oder die Woche schon mit Sven drüber gesprochen, ähm, ich vermute mal, dass das Logo, um zu deiner ursprünglichen Frage zurückzukommen, das wird halt einfach darauf hindeuten, dass es produktionstechnisch wahrscheinlich an Round Smackdown angepasst wird. Mich würde nicht wundern, gerade da jetzt auch gesagt wurde, Full Sale ist vorbei für NXT, man bleibt jetzt dauerhaft im, im Performance Center oder im, wie heißt es inzwischen, Capital Wrestling Center, glaube ich. Ähm, dass man da bleibt, man wird sich wahrscheinlich dem Produktionsstandard von Rowan Smackdown anpassen, beziehungsweise man wird halt, die Shows werden so aussehen, wie sie die letzten anderthalb Jahre oder das letzte Jahr in der, wie Rowan Smackdown ohne Publikum ausgesehen hat. Man wird, Entschuldigung, man wird blinkende Ringpfosten sehen. Man wird wahrscheinlich eine größere Leinwand sehen oder eine, eine buntere Stage. Die Zuschauer werden wahrscheinlich nicht mehr wie in so einem Fight Club hinter einem Käfig stehen oder hinter Plexiglasscheiben. Ähm, der Ring wird blinken und es wird wahrscheinlich etwas familienfreundlicher in der Ausrichtung. Aber ja, meine größte Angst ist,
2: dass, so ne, dass es halt so eine Art äh, WWE-SDS wird. Ähm, ja. Also praktisch WWE sucht den Superstar. Das ist das ja, ne, dass man halt so Talentscouting macht. Und Quasi das halt den, groß also, vermarktet.
1: Naja, also mhm. NXT war ja am Anfang im Grunde WWE sucht den Superstar. Richtig, und da habe ich es nicht geguckt. Ja, man hat ja auch damals einfach noch keinen Plan gehabt, man konnte es hier nicht gucken, ja man hat nichts mitbekommen und die Stars, wo man wusste, die sind dabei, sprich Daniel Bryan, den man aus den Indies vielleicht gekannt hat, ja, da hat man halt gewartet, okay, wann tauchen sie jetzt bei, bei einer WWE-Show auf, aber dieses, dieses Casting-Konzept, das war ja nichts. so der NXT-Hype, der große Finger, erst 2012, 2013, 2014 an, als dann auch so Charlotte groß wurde, Bailey, Sasha Banks, Sami Zayn, Cesaro, als dann die Takeovers angefangen haben.
0: Davor hatten wir halt auch schon Leute wie, wie Roman Reigns, Dean Ambrose und Seth Rollins, die von NXT hochgecallt wurden. Und äh, im Prinzip hat sich da noch niemand für NXT interessiert. Das muss man halt auch unterm Strich mal sagen. Ja. Und nochmal zu deinem Punkt, René, mit den, mit den Indies, dass das vorbei ist. Ähm, muss man ja auch fast zu so sagen, der Indie-Markt ist eigentlich prinzipiell schon so gut wie abgegrast. Weil da ist ja kaum noch was, was du so hochholen kannst, wo die Leute sagen, oh krass, jetzt kommt ein... Uh, Marius Alani, mhm.
3: ne? genau.
0: um das mal
1: also, hinzustellen. Also ich finde, was den Indie-Markt angeht, alles, was da irgendwie die Chance gehabt hätte, irgendwie den großen Sprung zu machen, das hat inzwischen den großen Sprung gemacht. Klar gibt es da noch Leute, die dann irgendwie durch die Indies rennen aber äh, oder in Japan unterwegs sind, aber die, die halt den großen Sprung gemacht oder hätten machen können, die haben den gemacht. Sei es zu WWE oder sei es zu zu äh, All Elite. Von daher. Ja. Es bleibt halt nur spannend jetzt abzuwarten, was jetzt WWE erstens noch mit NXT UK macht. Ob das weiterhin in der Form so stattfindet, dass es niemand mitbekommt oder wenige mitbekommen und viel wichtiger gerade in Deutschland finde ich, was jetzt oder in Europa vielmehr was jetzt passiert mit diesen ganzen groß angekündigten Kooperationen mit Indie-Ligen, sprich in Deutschland, WXW in England, Progress was mit den Leuten alle passiert
0: Also ich könnte mir schon, schon vorstellen, dass man jetzt mit Progress und ähm, WXW die Kooperation zumindest so weit aufhält, dass man die äh, Talents, die da sind, auch weiter behält, um auch Leute wie, wie eben schon erwähnten Marius Alani zum Beispiel abzugreifen, weil ich könnte mir vorstellen, dass der zum neuen NXT-Produkt sehr gut passt, vom, hm. von der Statur her auch schon, und ähm, alleine schon wegen den Inhalten fürs Network.
1: Hm, genau, also Leute können sich ja ein Bild machen auf dem WWE-Network inzwischen, auch von den ganzen von den indie Liegen also Progress ist, ist dabei... WXW ist ja dabei. Ähm, was denn nicht. ICW ist glaube ich auch dabei, ne? Ich meine ja. Also man hat <lacht> da so die, die größten und prominentesten Indie-Ligen, kann man sich auf dem Network angucken. Und das ist so der Unterbau für das wahrscheinlich, was ähm, NXT jetzt die letzten Jahre war. Sprich, die Leute gehen durch die Indies, und wer kriegen dann den Call-Up zu NXT. Und wenn man da merkt, alles klar, die Leute haben noch mehr Potenzial, kommt wahrscheinlich der Call-Up und die kommen dann als Sadomaso-Gladiator raus. Nachdem so irgendwie anderthalb Jahre Zerstörer waren.
2: Ich will ja jetzt auch gar nicht der frustrierte Internet-Wutbürger sein und das komplett äh, zerreißen. Ich will dem Ganzen ja schon mal eine Chance geben, wenn dann der, die Änderungen in Kraft treten. Und mhm. mir wenigstens mal ein paar Wochen am Stück das mal angucken und dann zu sagen, ja doch, ich bin der frustrierte internet food und das scheiße oder halt, äh, nee gut, hat mich überrascht, äh, ist besser, als ich erwartet hätte.
1: Also, ich muss ja auch sagen, so diese, diese Meinung, die ich jetzt halt inzwischen über diesen, diesen Wechsel habe, sagte es ja vorhin in einem Vorgespräch, es kam heute Nacht irgendwie die Meldung, dass Vince und Bruce Pritchard jetzt wohl die Produktion noch übernehmen ähm, und nicht mehr irgendwie Triple H, die, die Figur vorne ran ist, muss man gucken, was da passiert, also ich habe eher, ich kann mir eher vorstellen, dass es so ein bisschen die vierte Stunde Raw, dritte Stunde Smackdown wird, als oh eine eigene, als, als dass es eine eigene Identität irgendwie behält, was ich auch schade finde, weil NXT war dann doch irgendwie in diesem PG Hauptprogramm der WWE war dann doch irgendwie, wo man dachte, ah, okay, das fühlt sich an wie so ein Smackdown von vor 15 Jahren. Es fühlte ja. sich halt ja. eher an wie eine Wrestling-Show als eine Sports-Entertainment-Show. Da bin ich sehr gespannt, was man damit machen wird, ob das dann jetzt auch wieder komplett über Bord geschmissen wird. Vielleicht sagt Vince auch: alles klar, wir machen eher Round Smackdown zu einem NXT von vor zwei, drei Jahren. Was ich nicht glaube. Ähm, gucken. Haben wir auch die Meldung bekommen, dass das Nikan. Nick ist der WWE Khan, ne? Genau, genau, dass Nick Kahn äh, sich wohl geäußert hat und gesagt hat, naja, also wir machen eher eine, eine vierte Stunde RAW als zu kürzen um eine Stunde, weil mehr Vermarktung.
2: Also, also jetzt bin ich gerade verwirrt. Nick Khan ist äh, WWE, Tony Kahn AEW und Show Khan Mortal Kombat.
1: Ja, den Gag verstehe ich nicht, weil Mortal Kombat nie gespielt. Okay. Ähm, Shahrukh Khan ist aber dieser Bollywood-Schauspieler. Der zündet hier nicht. Nee, der zündet tatsächlich nicht. Shahrukh Khan ist aber, glaube ich, dieser Bollywood-Schauspieler. Ach, den gibt's ja auch noch, stimmt. Den gibt's auch noch. Ja, mit ganzen Khans. Wenn er deutsches Catchen wäre, oder deutsche Firmen alle, dann würden wahrscheinlich alle Müller heißen. Würde ich jetzt mal vermuten. Okay, wahrscheinlich. Thomas Müller, Stefan Müller, Christian Müller, Sven Müller. Müller, Müller. Müller, Müller, genau. Warrior, Warrior. <lacht> ähm, nee, ähm... Ja, NXT, ich bin gespannt auf jeden Fall, was, was da passiert. Kann in die eine als auch in die andere Richtung gehen. Leider zeigt die Erfahrung der letzten Jahre, bei WWE geht es eher in die eine Richtung anstatt in die andere. Ja, Sven?
0: Ähm, ich würde würd da schon gerne nochmal die Frage stellen, ähm, wenn jetzt Bruce und Vince ähm, NXT Booking bzw. Präsentation und AMP Papo übernehmen, ähm, was wird aus Triple H? Also, ähm, ich denke mal, der, 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 der äh, junge, gute Mann hat da in den letzten Jahren eigentlich schon was Geiles aufgebaut. Und ähm, da sind wir uns alle einig, NXT war eigentlich nie schlecht. Ähm, hat eigentlich immer gut Unterhaltung geboten bisher. Und ähm, wird jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen gefrustet sein. Zumal, weil er bei den jüngsten Entlassungen von NXT auch nicht mal in Kenntnis gesetzt wurde, dass diese Leute entlassen worden so, sollen hm. oder werden. Ach, das wusste... Ähm, wusste äh
2: Paul gar nicht.
0: Nein, das wurde ihm nicht, das wurde an ihm vorbei entschieden. Genau, Internet okay. sagt, es wurde über seinen Kopf hinweg entschieden. Hm. Und ähm, also ich könnte mir schon vorstellen, dass der junge Mann ein wenig äh, gefrustet ist und auch ähm, ja, keine Lust mehr hat auf den Laden, wenn er da so behandelt wird, nachdem er sich da im Prinzip den Arsch aufreißt. Also wenn er cool wäre,
1: also cooler, als er ohnehin schon ist und sagen würde, das Geld, was hier in dieser Firma steckt und damit auch in der Familie, juckt mich nicht. Ich gehe jetzt einfach zu Cody. Und guck mal, ich was wir da pa machen.
2: Paul pa pa weg ist all elite. Der done. Wäre dann.
1: Wäre natürlich der feuchte Traum eines jeden Wrestling-Fans, glaube ich.
0: Wird natürlich nicht passieren. Ich kenne mindestens einen, der den das nicht freuen würde. Ähm, Shoutout an Dennis. <lacht> ähm, nee, aber. Ähm, ich halte das für gänzlich unrealistisch, natürlich. Äh, ja. Klar wäre das cool, würde würd mir das auch schon gerne angucken, aber ich weiß nicht, ob er noch in der Verfassung ist, da groß was zu reißen. Also Wrestling-Technik, vielleicht in einer Off-Air-Rolle. Ich red, also ich
1: denke da eher an den Job, den er jetzt schon macht. Nur halt ja. genau. in einer anderen Firma, in einem Umfeld, was auch wirklich hinter dem steht, was wofür er ja im Grunde auch stand die letzten Jahre in, in der WWE. Genau. Also man kann ja von Triple H als Wrestler halten, was man will und auch von BW als Firma, aber man, man weiß dann, glaube ich, doch eher zu schätzen, was er für NXT getan hat und welche Position er innehat. Oh ja. hat.
0: Oh ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, also NXT, wir können im Prinzip eigentlich jetzt ja nur noch mutmaßen, was da, was da dann am Ende los ist mhm. und ähm, Du hast es gerade aber schon erwähnt mit, äh, mit WXW, da machen wir jetzt einfach mal hier einen kleinen Cut, weil ähm, wir werden uns da im Kreis drehen und Ort nur sagen können, ja, vielleicht, vielleicht. vielleicht. Ganz kurz noch, ähm, so. weiß man ja?
1: irgendwas dazu, wann diese Änderungen eintreten sollen? Also sprich, wann ist NXT so, wie es vorgestellt wurde, mit dem neuen Logo und so, Wann? ab wann ist das so?
0: Also ich habe gesehen, dass eine neue Class fürs Performance Center ähm, äh, vorgestellt wurde ja. und ähm, ich weiß nicht, wie weit die Leute jetzt sind, weil da ist ähm, dieser Goldmedaillengewinner dabei, der auch beim Summerslam kurz <lacht> aufgetreten ist ja. zumindest weiß ich nicht, ich weiß nicht, ob es er ist ja. ich weiß nur, es ist ein Gold Goldmedaillengewinner im Ring mit dabei ja. und mehrere Footballspieler, ich denke mal, die werden noch eine Weile brauchen. Ist nicht ein Uso-Bruder ähm, auch dabei? Ja, ein Fatu, ein neuer Okay. Und, ähm, ja, ist halt nicht aufschlussreich, wann die jetzt, wann, wann das jetzt alles in Kraft treten wird, aber ich könnte mir vorstellen, dass alles ziemlich zeitnah passiert. Ich wollte gerade sagen, also es wirkt ja schon eher so nach,
1: wir haben übrigens, man schaltet in zwei Wochen NXT ein und dann ist es halt anders. Also, ja. wäre das die nächste, anstatt zu sagen, pass auf, wir lassen jetzt diese Class irgendwie auslaufen oder die Fäden, die wir jetzt haben, irgendwie auslaufen und zu WrestleMania wir den Reboot. Das wäre halt Quatsch. Also ich gehe auch eher davon aus, dass man sagt, in drei Wochen, vier, fünf, sechs Wochen schaltet mal ein und dann hat man halt das bunte Logo. Was findet ihr auch, es gibt da eine ne sehr große Ähnlichkeit zu zu dem Dynamite Intro zumindest?
2: Du meinst dieses dieses gesplash äh, was bei Dynamite genau. Ja
1: ja stimmt also das jetzt wo du sagst das war ich habe halt letzte Woche muss ich zu meiner Schande gestehen habe ich Smackdown geguckt und äh, da lief dann der Trailer und ich habe auch nicht hingeguckt beziehungsweise habe erst wieder hingeguckt in die Richtung Fernseher als das neue Logo zu sehen war und ich dachte ah krass neues NXT Logo ähm, mal gucken was da passiert und hatte sofort irgendwie diese diese Dynamite Verbindung im Kopf weil da ist das Intro ja auch dass die Farben da reingeschossen kommen und alles ist bunt und alles, ne? Kennt man ja inzwischen. Ja. Weiß ich nicht, ob, ob man sich da irgendwie dran bedient hat oder ob man dachte, ja, das Geheimnis ist Farbe. Wir <lacht> hatten alles halt. nur in
2: Schwarz-Weiß. Jetzt mehr ja.
1: Farbe rein. Ja, das war ja so. also Das, das aktuelle NXT-Set, zumindest so wie die Zuschauer dann hinter der Scheibe stehen, hinter diesem Zaun, das wirkt ja eher so wie wie wir produzieren diesen... Wie hieß das bei Raw? Fight Club? Ja. Von einem, von einem Jahr? Raw, Underground. Raw Underground. Underground. Ja, ja. So NXT wirkte ja so wie, wir produzieren Raw Underground jetzt aus. Wir machen jetzt halt so, wie es als Fernsehshow funktionieren würde und das ist dann halt einfach NXT am Ende geworden. Mal gucken. Also bis auf muss ich aber auch ganz, ganz klar sagen, so bis auf die Leute, die man aus der WXW kennt, wie Walter, wie Ilya Dragunov, kann man übrigens sagen, der letzte Takeover, 36, glaube ich, das Match von Ilya gegen Walter um den UK-Titel, wahrscheinlich wieder Match des Jahres. Also, wer das noch nicht gesehen hat, der sollte sich zumindest, also wer vom Summerslam-Wochenende ein WWE-Match sehen möchte, der guckt sich weiter gegen Ilya Dragunov an. Da gibt es halt alles, ja, was man... Jetzt vom fällt mir gerade ein,
3: äh,
2: worauf ich noch eingehen wollte, habe ich gerade verpasst. Du erwähntest es ja gerade schon einmal kurz. Also gerade ist gut vor etlichen Minuten.
1: Ja, ich habe ein bisschen lange geredet. <lacht> mir fällt es nur jetzt gerade <lacht> wieder
2: auf. Uh, Karrion Cross, der ja mittlerweile ins Main-Roster ähm, aufgestiegen ist, mit einem wirklich beschissenen, Gimmick, Outfit, ich weiß nicht, was das jetzt ist.
3: Ich, ich hoffe, dass man sehen.
2: denn, wenn man denn wirklich später Talente dort aufbaut und sie ins Main-Roster hochholt, ähm, sie vernünftig einsetzen wird und nicht, wie es gerade der Fall mit Karen Cross halt ist, weil das ist äh, das hier. Einfach nur
1: <lacht> Mist. Ja, aber, ich weiß gar nicht, also ich habe ein Bild von der Maske gesehen, dieses eine Bild, was so durch alle Netzwerke gegangen ist. Ja, es erinnert so ein bisschen an Demolition. Ja, Stimmt. wirklich. Ich habe halt Stimmt. einen SM-Gladiator im Kopf, auch mit diesem Brust-Ding. Demolition Ding. Ja, vor meiner Zeit. Aber ich weiß auch, dass wir von ein paar Folgen hier gesessen haben und über Matt Riddle als Beispiel gesprochen haben, dass man den ja auch wieder verbuckt hat und dass aus dem nichts werden kann. Und, äh, zwei, drei Monate später sitzen wir hier und äh, Matt Riddle ist einfach einer der heißesten Leute, die gerade bei dieser Firma rumlaufen.
2: Matt Riddle, kann ich nichts Negatives zu sagen. Cooler Dude.
1: Gut Und das hat auch mal anders geklungen. Ich glaube,
0: Sven Rem ist inzwischen auch auf den ja.
1: Zug aufgesprungen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, das, was man in den letzten Wochen und Monaten mit ihm gemacht hat, mit RK-Bro, ähm, stringent, gut, gut, einfach gut, als wenn man, als wenn man mittlerweile dazu übergegangen wäre, zu sagen, ähm, ihr wisst schon, was ihr macht, geht mal raus und macht, und das macht man nicht bei allen Leuten, sondern nur in bestimmten Feldern, ja. weil, ähm, das wirkt sehr, sehr losgelöst vom restlichen Produkt.
1: Genau. man hat sich auch wieder so ein bisschen Feinde-Backstage gemacht, durch seine aktuellen äh, Tweets und seine, seine, seine Meinung gegenüber Roman Reigns. Ähm, Habt ihr das mitbekommen? Ich vermute, Nein, ich stehe gerade auf dem Schlauch. Okay. Ähm, ja, ich, also ich hab's es mitbekommen. Ja, also ich krieg das jetzt auch nicht mehr ganz zusammen. Es gab einen Tweet von Roman Reigns, wo er sich zum CM Punk Return geäußert hat, wie er es ja auch schon vorm Return gemacht hat und dann zum, wie war das, Summerslam bei und sagte, er ist der, der den Unterschied macht. Irgendwie sowas. Sven unterstützt mich, wenn ich gerade Quatsch rede.
0: Ich glaube, ja, ähm, so war es. Also ich habe den Tweet von Roman nicht richtig mitbekommen. Mh. Ich kenne aber des, äh, das, was er vor am SummerSlam gesagt mh. hat zum Punk Return, ähm, wozu wir später nochmal kommen werden. Ähm, und das wirkte alles schon sehr, sehr äh, naja, man muss schon fast sagen, in Gimmick. Ne? Ja, es war, halt,
1: es war halt ein bisschen so wie, wie Seth Rollins zum AEW-Start, wo er gesagt hat, naja, also beste Wrestling gibt es halt bei der BW, ähm, wo man auch dachte, naja, gut, Vielleicht auch einfach nicht. Ähm, und Matt Riddle... Ja, lass Twitter mal zu. Genau. Und Matt Riddle hat sich halt auf, dazu geäußert und hat reagiert und hat sich so ein bisschen mit Roman Reigns angelegt und sagte halt, naja, gut, also du bist halt der Cousin von The Rock, du bist halt Third Generation unterm Strich und ich bin halt First Generation... Bro. So, gucken wir <lacht> doch mal, was hier jetzt passiert mit uns beiden, mein Freund. Und äh, da war Vince wohl auch nicht so begeistert, wie man wohl hört.
0: Ja, aber ähm, hat halt auch ähm, dem Roman mal gut zu verstehen gegeben, er soll mal von seinem hohen Ross runterkommen. Genau. Ja,
1: Im Grunde hat er gesagt, komm mal von deinem hohen Ross runter. Ich glaube, das war dann sogar der Wortlaut.
0: Genau. Ähm, was ja auch so ein bisschen passt
1: zu, zu meiner Vermutung von ein paar Wochen, dass Matt Riddle der Mann sein könnte, der Roman den Titel abnimmt. Wenn man es vernünftig aufbaut bis dahin, genau. wäre das denkbar auch. Genau. Meiner dem, Meinung nach. Und im Zweifel gibt es dann noch Plan B und C, weil man weiß ja, Matt Riddle ist kein großer Freund von Brock Lesnar und Bill Goldberg. Also, warten wir mal ab, was da noch passieren könnte. Ähm, jetzt haben wir uns aber wieder verhaspelt. Wir genau, wir, mal, wollten wir, eigentlich, wir wollten eigentlich
2: zur WXW übergehen.
1: Genau, wir waren beim Catchen.
0: Korrekt, das war mittlerweile schon fast vor einem Monat. Genau, ist jetzt
1: drei, vier Wochen her, genau.
0: Genau, drei, vier Wochen, das war die äh, 20th Anniversary der WXW und äh, wir drei haben uns alle in Oberhausen getroffen, um uns bei dieser Veranstaltung einmal ins Publikum zu setzen und das haben wir dann auch gemacht. Und ähm, wie fandet ihr es? Paddy, ich glaube, bei dir war es die erste WXW-Show. Wie war denn dein Eindruck? Bei mir war es
2: tatsächlich Premiere.
0: Ähm, ich muss sagen, WXW habe ich
2: nicht wirklich immer verfolgt. Also ich bin jetzt gerade wieder neu dazugestoßen, sozusagen. Ähm, und dann mal live dabei zu sein war schon war schon toll für mich. Also, auch wenn ich ein bisschen über die Maske traurig war, aber ist halt so. Kommt, ja, wir, ist konnten ist, beim, wir konnten damals äh, schon sein. Das ist halt Jammern auf hohem Niveau. Ähm, wir können ja erstmal froh sein, dass das überhaupt möglich gewesen ist. Äh, nee, genau. die Veranstaltung an sich fand ich klasse. Ich habe sie mir sogar auf dem äh, WXW Now heißt es, äh, nicht Network, äh, nochmal angesehen.
0: Sehr gut. Ach cool. Ähm, was ist dir denn von, von da am meisten hängen geblieben, wenn ich dich das mal jetzt direkt fragen darf? Der Opener. Kann. Der, Open. Der Opener. Das war Axel Tischer gegen Fast. Fast Time Moodle. Genau.
2: Das war so das, was Ach. ich, äh, auch für mich, meiner Meinung nach, das beste Match des Abends.
3: Mhm.
0: Mhm. Wie
1: ist es bei dir, René? Ähm, also, was mir wohl am meisten hängen geblieben ist, war, glaube ich, noch vor Matchbeginn des Openers. Das war dieser... Ten Bells, Salute für Carsten Beck. Ähm, oh ja. Das war dann nochmal so ein Moment, ja. wo man, man ist ja jetzt auch schon, ich glaube, ein halbes Jahr her, ne? Dass Carsten Beck äh, leider verstorben ja. ist. Ähm, ja. Aber dass er das dass dann nochmal so, so eiskalt erwischt und es äh, war schon, war schon hart, muss ich dann auch schon sagen.
0: Also wirklich, ähm, da muss ich sagen, das war mein, mein erster Ten-Ball-Salut und äh, auch, auch hoffentlich der letzte, muss man mal so sagen. Ähm, und da ging wirklich äh, jeder Gongschlag eigentlich auch durch den ganzen ja. Körper. Das war wirklich äh, ein, ein Gänsehautmoment. positiver wie negativer Natur gleichzeitig.
2: Ja, das, das fand ich auch ja. eben. Es war war ein sehr emotionaler Moment, natürlich. Ähm, ich wollte ich wollt, ich wollt ihn extra nicht erwähnen, weil ich halt nichts. Ich wollte mit nichts Traurigem beginnen. So.
1: Tut mir leid.
0: Ist ja auch vollkommen okay. Es war ja auch vor Showstart. Ähm, wir hatten ja auch nach der Show gefragt. Ähm, aber ähm, was war denn bei dir ähm, Show-technisch, René? Also ähm, von der Hauptshow? Ich fand.
1: Also klar, man hat Axel Tischer
0: wieder mal zu
1: Hause gesehen, quasi. Es ähm, war schon schön. Ähm, ich glaube, mein Highlight war das Tag-Team-Match. Ähm, Sensa Volto und ich weiß leider nicht, wie der andere Herr hieß, mit der, mit der Weißmaske Blanc mhm. Egle glaube ich, ist es. Egle Blau, irgendwie sowas gegen, gegen Rotom Flott war Blau das. Eier. Egle Blau <lacht> und Flott. Das war, die Matchgeschichte war schön erzählt mit, mit Tess noch, der, der irgendwie äh, sehr darauf pocht, dass die Regeln eingehalten werden beim Wechsel. Oh ja. Ähm, womit dann Rotom Flott nicht so begeistert waren am Ende des Tages. Ähm, ich fand äh, Bobby Gantz sehr schön der dann das Match, wie vorhergesagt, <lacht> gewonnen hat, weil Markus ja. Weiß Ringrichter ist. Ähm, sprich, das Shotgun-Match, was dann in einem Six-Man-Tag endete. Und ähm, Der Main-Event war schon, war schon gut.
0: Oh ja, oh ja. Bei mir war es äh, tatsächlich... Ähm dass ich das das erste Mal Ahura jetzt als Singles-Wrestler gesehen habe und äh, den einfach mal mal kurz rausstellen muss, weil äh, der, kam, der kam zum Ring, ist mehr oder minder an uns vorbeigelaufen und äh, das erste, was ich gesagt habe, war, das ist ein fucking Star. Der Typ ist einfach ein Star. Und äh, das hast du ihm auch angesehen. Oder äh, hat man. Ja, merken können einfach. Der hat irgendwie äh, eine Ausstrahlung, wo man sagen muss, okay, wow, von dem will ich mehr sehen. So. Das war wird man jetzt vermutlich erstmal nicht mehr,
3: ja.
0: da er jetzt ja suspendiert ist aus Gründen, ja. die wir gesehen wollen haben. Wir da will das jemand von euch beiden aufgreifen? Ja, ich wollte gerade fragen, ob wir da kurz
1: drauf, äh, kurz drauf eingehen wollen. Ich weiß nicht, ähm, habt ihr euch noch mit der Geschichte so ein bisschen befasst im Nachhinein? Nein, ich habe nur noch halt mitbekommen von der Suspendierung.
0: Okay, Sven, irgendwas mitbekommen? Ähm, wir hatten da, glaube ich, beide mal kurz drüber mhm. geredet. Ich glaube, du kannst es am besten gerade mal kurz einordnen, genau. was da los ist. Also war. ich muss
1: auch sagen, ich berufe mich da auch eher auf Augenzeugenberichte, als dass ich selber Augenzeuge war. Ich habe halt, also das Match war halt vorbei und auf einmal hat man gesehen, da steht jemand und diskutiert mit Ahura. Und Tommy Gießen, also der Ringsprecher der WXW, läuft auf einmal hin und stellt sich dazwischen. Ähm, es war wohl ein Fan, der lautstark während des Matches schon negativ aufgefallen ist ähm, und sich dann nach dem Match auch mit Ahura angelegt hat. Ich glaube, es wurde, es ist auch ein Job gefallen gegenüber Ahura von diesem Fan. Ähm, Ahura hat ihm daraufhin, glaube ich, einfach in den Hintern getreten. Was ich okay finde. Ja, ich ähm, muss sagen, der dritte der, der
2: ja. den Hintern war ja jetzt mehr oder weniger, es war ja jetzt nichts
1: Dramatisches. Es nee. war ja eher ein, ein witziger Moment. Genau. Also, das habe ich auch alles gar nicht ja. gesehen. Ich dachte halt eher, okay, dieser Typ ist irgendein Wrestler, den wir nicht auf dem Schirm haben und da bahnt sich jetzt, weiß nicht, eine Story an. Also, ich habe erstmal gar nicht realisiert, dass das ein Fan war.
2: War also, in dem Moment auch mein Gedanke tatsächlich. Ich dachte, okay, es ist vielleicht irgendjemand, den man jetzt sozusagen mit auf den Schirm bringen möchte. und Genau.
1: Konsequenz aus der ganzen Geschichte war halt, Fan fliegt aus der Halle, Ahura wird für bestimmte Zeit suspendiert und der Titel wird vakantiert. Ich weiß nicht, was man kann man halten, was will. Ich halte da, ich habe den Ringfuchs Podcast gehört und halte eigentlich mit den beiden Jungs, die ganze Halle hat es gesehen, also muss man was machen.
0: Weiß ich ja, nicht. ich bin, bin so ein bisschen der Meinung, dass wenn du als, als, als Wrestler von einem Fan angegangen wirst, dann musst du reagieren. Ja. Ähm, alleine für Character Protection. Du musst irgendwie reagieren. Ja. Klar, dass du gegenüber eines Fans nicht handgreiflich werden. Das, das, das geht nicht. Das, das kannst du nicht machen. Das war jetzt aber eine sehr sanfte Form. Mhm. Und... Ähm, ich finde, man hätte bei, bei, bei von Seiten WXW einfach sagen können: Komm, wir vakantieren den Titel dafür für die Aktion. Aber eine, eine Suspendierung ist da nicht nötig. Ja. Finde ich auch. Man hätte vielleicht eine Fine machen
2: können, äh, wie das äh, eine Geldstrafe machen können. Und äh, dann hätte sich das Ganze gehabt.
1: Genau. Also ist, kann ich jetzt auch mit leben, dass er, dass er jetzt weiß ich nicht einen Monat zwei fehlt, ist natürlich ärgerlich für ihn, weil wie Sven schon sagte. Der Typ ist halt eines der Highlights im Moment im Kader, ja. aber naja, dann ist das halt so. Ich denke mal spätestens zum, zum Oktober hin, vielleicht November, Dezember wird er dann wieder zurück sein. Allzu also lange wird es dann nicht, nicht, nicht auf sich warten lassen. Man kann die Geschichte, glaube ich, in den Aktenordner einheften, Zuschauer, der die Grenze nicht verstanden hat.
0: Ja, genau. korrekt. Aber wo du jetzt gerade sagst, eines der Highlights ähm, im Kader, ich würde da gerne auch nochmal zwei Leute rausstellen. Das ist einmal ähm, Marius Alani, mhm. den ich ähm, gefühlt das letzte Mal gesehen habe beim Karat 2018, wo wir beide gemeinsam waren. War doch 2018, ne? Ja. Äh. Da habe ich ihn, glaube ich, da habe ich ihn ähm, als, als, als einfach anwesend hingenommen und ähm, muss sagen, so er war mir ich, ich sag's mal einfach so scheißegal. Und ähm, also da im Main Event wirklich stark. Wow. Ja. Also ähm, hat schon, schon so 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 ja, das ist ein Main Eventer. Den der stellt sich raus, hat einen guten Look, Körperbau ist krass, hat In-Ring-Skills wie Sau und äh, ja ist ein krass, ist ein Catcher und ist ein Catcher genau genau ist kein äh, wie es in WWE-Kreisen heißen würde Midget genau. <lacht> Also ja, meiner und, Meinung nach. Ähm, Levaniel würde ich gerne noch nochmal raus, raus, äh, rausstellen. Unheimlich unterhaltsam, ja. wirklich. Also einfach, <lacht> äh, ich habe mir ein, zwei Videos von ihm angeguckt, das ist einfach alles nur pures Gold. Ich hoffe, dass der irgendwo ins Fernsehen kommt.
2: Fast Moodle, denke ich, kann man auch noch Großes von erwarten.
3: Ja, ja, ja ja, 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 ja.
0: Deutscher ist, ist, halt, ist halt noch
1: relativ
2: jung, ähm, aber
1: ich denke, da geht noch was. Sein erstes WXB-Match auch vor Publikum an dem Abend. Genau. Also, äh, da,
3: ist das? Ja, so. äh, das ist
1: einer der, der Leute, die halt in dieser äh, äh, ohne Zuschauer-Ära in den, in den WXB-Kader gekommen sind. Das war das erste Krass. Match vor Publikum.
0: Für einige. Ja, guck. Stimmt, so ba nee, Baby Allison habe ich schon mal live gesehen. Ja. Das stimmt also nicht.
1: Also, ähm, Kann das nicht ähm, sein. fast sein Mudo auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie es bei rotten Flott ist. Ich glaube, Michael Schenkenberg ist ja eh schon ein paar Jährchen länger dabei. Wenn ich den nicht mit hm. einem Mann verwechsel, der ähnlich heißt. Ähm, sein Partner ist, glaube ich, auch relativ frisch.
0: Aber. Der übrigens die WXW verklagt genau wegen dem Film. Genau, der Stu das er studiert
1: ja Jura und will die WXW verklagen, genau. Ähm, also da ist eine, da ist in, in der Covid-Ära, wenn wir es so nennen möchten, ist eine Generation auf jeden Fall zum, zum WXV-Kader gestoßen, von dem wir uns viel versprechen können.
0: Zum Glück. Ja. Zum Glück. Nachdem, nachdem da einige Leute ähm, abgegangen sind zur, zur äh, WWE slash NXT UK habe ich wie schon gedacht, so mh, das, um, um das Produkt könnte es sehr langweilig bestellt sein. Hm. Aber da ist äh, tatsächlich wirklich gutes Zeug nachgekommen. Ja. Also gutes Zeug klingt jetzt so, so abwertend, mhm. aber ähm, gute Leute nachgekommen. Ja. Und muss man echt sagen. Levanie, kurz ein Satz zu Levanje
1: Unfassbar, einfach nur unfassbar unterhaltsam. Ja. Ich glaube, wir haben uns abends ja. noch das Segment angeguckt, seine, seine Talkshow mit den Pretty Bastards. Hey, mal auf, <lacht> genau wo er in die Mangel genommen <lacht> wird von den beiden, weil er eine falsche Frage stellt und er hat nichts besseres zu tun als einfach nur zu sagen, jetzt lass das doch mal sein und äh, <lacht> <lacht> einfach, nur, einfach nur ein guter Typ Mario absolut, hat einfach zu einem Main-Eventer gemacht, zu einem Legit-Champion und Main-Eventer in, in dieser Promotion kann man nicht anders sagen. Gereift auch. Ja, unfassbar gereift. Also von, äh, vom Sidekick von Absolute Andy bei A4 zu äh, na halt irgendwie der Typ, der mit Typen rumhängt, die man hier nicht weiter erwähnen will, ähm, äh, zu Ninja Warrior-Auftritten im Fernsehen, zu andere Game-Shows im Fernsehen, zu Champion mit 28 zu 0 Streak. Also mal gucken, wie das jetzt wird, wenn er gegen den, wenn es jetzt das dritte Match gegen Caranoir gegen, gegen gibt. Ähm, aber Alani, absolut gut gemacht, der Typ. Also kann ich tatsächlich ja. auch nur sagen,
3: ja.
1: ich bin extrem überrascht, dass er nochmal so in meiner Gunst gestiegen ist, aber ich kann es nicht anders sagen, als es ist halt ein Catcher.
0: Absolut. Und äh, da könnte ich mir halt auch vorstellen, dass der einer der Nächsten sein wird, die, ähm, die rübergehen zu NXT UKs, Schrägstrich NXT, weil er hat einfach den Look. Ja. Wenn das wenn denn den noch einer möglich hat dann ist. Er und Jürgen Simmons. Bitte? Wenn das denn noch möglich ist.
1: Genau, also wenn wenn diese Politik weiter gefahren wird von seitens WWE, dann sollte das einer sein, der, der eher morgen als nächste Woche rübergeht. geht. Ich mir vorstellen. Genau.
0: Jörn Simmons ja, übrigens auch. Also look technisch Jörn absolut mit drüber.
1: Ja, das schon, wobei, ich will ihm da jetzt auch nicht zu nahe treten. Aber ich glaube, der Punkt, wo Jörn größer werden könnte, als es heute werden könnte, der ist dann auch schon seit einem Jahr vorbei, vielleicht auch seit zwei Jahren. Also er hat extrem drunter gelitten, zumindest in meiner Wahrnehmung dass er sich eine Woche vom, vor seinem großen Karat den Knöchel gebrochen hat. Mhm. Und, äh, naja, Main Event haben dann halt andere besetzt, ne?
0: Ja, muss man halt aussagen, oder muss ich jetzt halt aussagen, ich glaube, ich war 2017 das erste Mal bei der WXW mit, mit euch in Bielefeld mhm. und da hatte er, glaube ich, ein Match gegen, kriege ich jetzt, ich glaube, gegen, gegen, ähm, kriege ich jetzt nicht mehr zusammen, ist ja auch vollkommen wurscht. Aber ähm, selbst da ging es schon darum, dass, äh, dass er demnächst äh, zur NXT geht oder, oder den nächsten Step macht mhm. und äh, ja gut, das ist jetzt halt vier Jahre später noch nicht passiert und wer, wer weiß, ob es passiert, es, aber ich würde sagen, wenn... Es gab ja auch einen und, Tryout. Technisch passt er dahin. also Es gab
1: ja, auch, es gab ja. ja ein großes WWE-Tryout in Deutschland, wo dann auch so Leute wie Ilya verpflichtet... Entschuldigung. So Leute wie Ilja verpflichtet mhm. worden sind. Er hat halt den Sprung aus welchem Grund auch immer, nicht gemacht, geschafft. Wie gesagt, aus welchem Grund auch immer. Aber Jörn, guter Typ auf jeden Fall. Also, ich kann mir wenig, weniger oder wenig Big Men vorstellen, die mich so gut unterhalten haben im, im Laufe der Zeit als in Jörn Simmons.
0: Wo du das Tryout gerade erwähnst, ich weiß nicht, ob es noch da ist oder ob es das noch gibt, dieses ähm, äh, Tryout von WWE in Deutschland mit Ilya gibt es bei, ähm, ich glaube, pro 7 Max in der Mediathek zu sehen. Eine sehr da gute Doku. Drüber, genau. Sehr, sehr hart. Genau. Also ja.
1: äh, ich weiß gar nicht, das müsste das auch gewesen sein damals. 2018 glaube ich. Mhm. Ähm, ich habe diese Doku auch damals gesehen. Ob sie noch gibt, weiß ich nicht. Wenn ja, finden wir raus, können wir ja mal in die Show Notes packen.
2: Obwohl, oh ja, wenn ja. Alani und Tischer sich eventuell unterhalten, weiß ich gar nicht, ob Alani dann überhaupt noch rübergehen will, weil Tischer hat ja auch einige Worte gesagt ähm,
1: nach dem Match. Ja, ja, aber da kann, man, da kann man mich gerne für hassen, für diese Meinung. Aber wenn ich mir die Leute angucke, die aus Deutschland in den letzten Jahren zur WWE rübergegangen sind, da ist Tischer... Auch für mich die, die Person also wenn man gesagt hätte so pass auf wir haben jetzt diese fünf Leute hier wen soll man davon entlassen dann wäre die Wahl wahrscheinlich auch auf Tischer gefallen was sie nicht als als Wrestler klein machen will oder klein machen soll aber neben einem Walter und neben einem Junior und einem Fabian Eichner geht er halt dann doch irgendwie ein bisschen unter so leidet mit tut Pflichtig ich dabei. Ja. Also ist schon okay. Man, der kam in der Zeit, der kam eben in dieser großen Zeit zu NXT, wo es diese Indie-Supershow war. Man wusste mit Sanity nicht wirklich irgendwas anzufangen, bis auf diese kurze Phase, wo die dann die Detective team Gürtel hatten und ich glaube dann auch bei Smackdown. Ähm, aber große WWE-Karriere stand ihm jetzt nicht bevor. So leidet mir tut zu sagen, als Typ, der hier in seinem Zimmerchen sitzt und nur über Catchen redet.
0: Ja, gut. Aber es, es ist ja nun mal so, man hat ja auch nicht, wie ich, was gewusst, mit ihm anzufangen. Man hat ja auch im Hauptroster Sanity relativ schnell fallen lassen aus, äh, ja, vielleicht sogar aus, äh, aus, aus ähm, kreativen Gründen, mhm. wobei ich sagen muss, äh, hätte man viel, viel mit anfangen können. Mhm. Und wenn sie Obdachlose überfallen. <lacht> Aber, ähm, nein, ähm,
1: das macht schon Cena jetzt. Das <lacht>
0: ähm, aber äh, naja, es hat nicht sollen sein und ich muss auch ganz ehrlich sagen, bei der Anniversary Show hat er mich jetzt nicht äh, so groß vom Hocker gehauen. Also es war jetzt nicht dieses, wow, da steht der ehemalige WWE-Superstar Axel Tischer. Krass, das war eher so, okay, da ist auch... Genau, der der,
2: der ja, gut. Tischer, Tischer war auch weniger der Grund, ich habe ja gesagt, das war mein Highlight-Match äh, des Abends, äh, vielmehr wegen Fast Mudo.
1: Ja. ja, also ich, ja, muss ich auch sagen, also mir hat ein Mudo besser gefallen als ein Tischer, muss ich Sven auch beipflichten, mein Gedanke war auch nicht, ah krass, da ist Axel Tischer, er ist wieder zurück, nachdem er bei der WWE war, sondern okay, er ist jetzt halt zurück und war bei der WWE. Also, ja. mag auch also. daran liegen, dass ich den halt in seiner WWE-Zeit auch schon ein paar Mal, dass er ja ein paar Mal bei der WXW war. Also, der stimmt, war, das stimmt, das kommt er hatte dazu. mal ein paar Auftritte, er war, nee, beim Karat war Junior. Es gab es gab auf jeden Fall zwei Überraschungsauftritte. Einmal mit Junior zusammen bei der Anniversary, 2000
0: beim Karat, beim Karat gab
1: es, genau, da gab es okay. das Match gegen Al-Ani, es gab das Match gegen British Strong Style damals bei der Anniversary. Also, weiß ich nicht, ich will den Mann jetzt auch nicht schlecht reden, um Gottes Willen, aber
3: Nee, nee, ich würde nee,
1: auch nee, nee, Mir hat ein Mudo besser gefallen als ein Tischer, sagen wir so.
0: Ja. <lacht> aber wir, wir können ja aber jetzt auch mal, mal von NXT wieder weggehen. BXW. Wenn, wenn, von korrekt, von WXW. Ne, ganz, ganz kurz
3: <lacht>
1: Wir haben noch können wir ja. kurz äh, noch schauen, was die. WXW für die Zukunft bereithält. Also es war ja der Catch Grand Prix für Ende September jetzt angekündigt. Das erste Drei-Tages-Festival nach dem Karat 2020. Sprich das erste mhm. Festival der WXW seit Pandemiebeginn. Äh, wurde jetzt abgesagt. Also es findet jetzt ein Inner Circle statt Donnerstags. Sprich Penny kennt glaube ich das Inner Circle Konzept noch nicht, beziehungsweise einmal für die Leute, die das Konzept Nein, nicht kennen. ich kenne nur den Inner Circle, aber okay. das ist was anderes. Inner Circle ist eine Show in der Wrestling Academy in Essen. Also sprich Ring in der Mitte und dann passen da also 100 Leute passen glaube ich rein in no normalen Zeiten in Anführungsstrichen. Ich glaube jetzt gehen 60 rein. Heißt Packed wenig Platz, geiles Wrestling, du bist noch näher dran als bei einer Turbinenhallenshow. Karten sind innerhalb von Minuten ausverkauft, also das ist, Inner Circle ist das, worauf man im Grunde wartet beim Karat und bei der Tag Team League, die es ja damals noch gab, das war so immer das Highlight, weil das nochmal familiärer ist, nochmal enger zusammen, Inner Circle halt. Also das ist nur der Inner Circle. Und da gab es dann auch so, was hat man da gesehen? Nee, Sven war, glaube ich, bei keinem Inner Circle dabei bisher, ne? Leider nein. Es kam mal Timothy Fetcher zu Looking for Freedom raus und die 120 Leute, die da waren, haben mitgegrölt, als wenn es kein Morgen gäbe. Ähm, es gab Fetcher und Walter gegen wie hießen diese beiden Japaner? Die, 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 ich komme nicht drauf. Auf jeden Fall einer davon quasi der Lehrer von von Fetcher. Die beiden waren auch beim Karat anwesend und da gab es ein Tag Team Match gegen die beiden. Ich komme leider nicht auf den Namen gerade. Egal. Ähm, wie gesagt, äh, Cash Grand wurde abgesagt. Es gibt dafür den, ein Blitzturnier an einem Tag, wo jedes Match eine besondere Stipulation hat. Two out of three Falls, First Blood Matches und sowas. Und über allem steht dann halt der, der Main Event mit, mit Al-Ani gegen Karanoa um den Titel. Das ja. ist dann so die kurzfristige Zukunft der BXW noch, die zumindest jetzt sicher ist. So sicher, wie es im Moment halt sein kann.
0: Es darf spannend bleiben. Genau. Oder kann spannend werden. Ähm, äh, aber von der Zukunft gehen wir jetzt mal eben kurz in die Vergangenheit. Es stand ja auch ein re relativ großer Pay-Per-View der WWE an mhm. und ähm, sind auch einige Sachen mit auf den Weg gebracht worden beziehungsweise ähm, auch beendet worden, wenn ich mal aus Sicht von äh, Bianca Belair reden möchte. Ähm, ähm, Habt ihr Schluss gemacht? Wollen wir da auch gleich <lacht> nein? <lacht> nein? Wollen wir da mal direkt drauf eingehen, was da passiert ist? Ja, wir
1: können da durchrennen. Wir haben jetzt schon eine Stunde auf dem Zettel. Ich glaube, über SummerSlam müssen wir nicht so viel reden.
0: Also ich werde werd, werd mal kurz, äh, kurz sagen, ähm, beim SummerSlam ja. gab es das Match oder ja. die Ansetzung Sascha Banks gegen ähm, Bianca Belair um den äh, SmackDown Women's Title. Ja. Dieses Match war angesetzt und es gab auch, gab auch noch dieses, äh, dieses Video zur Fehde. Ja. Ähm, es gab. Alles, was passiert es ist, gab dass vom einfach Sascha Banks nicht, genau. nicht rauskommt genau. und ähm, auch einfach nicht da ist. Dann gibt es. Sasha Banks is unable to compete. Und dann gibt es die größte Frechheit an diesem Abend: Kamella kommt. Diese Firma, also das war,
1: das war WWE in Hochform. Michael, man zeigt noch die, man, die Grafik. Michael Cole sagt: Jetzt kommt Bianca Belair gegen Sasha Banks, das große WrestleMania Rückmatch. Man zeigt das Video-Package. Bianca Belair kommt raus und dann sagt der Rennsprecher, naja, Sascha Banks ist übrigens gar nicht da. Das ist ja noch schlimmer. Entschuldigung, dass ich jetzt mal kurz runnen muss, aber das ist ja noch schlimmer als... Äh, äh, Leute können das jetzt leider nicht sehen, die es nur hören, aber Paddy hält die ganze Zeit einen Scheißhaufen Emoji-Kissen in die Kamera. Und er hat recht. Das ist er ist soft -Eis. Er hat einfach recht. Es war einfach das noch schlimmer und noch frecher als letztes Jahr zu Wrestlemania, als man einfach nicht sagen wollte, dass Roman nicht da ist.
0: Aber äh, das, das äh. from all people, from all people Carmella rauskommt, die jetzt schon 48 Mal gegen Bianca Belair verloren hat. Mit was für einer fucking Berecht Rechtfertigung kommt Carmella da raus? Da hätte man auch genug Xenina Vega, äh, genauso Xenina Vega noch damit hinstellen können, die, die, die mindestens genauso oft offen also, So, Aber damit endet ja nicht diese verdammte Frechheit an diesem Abend. Nee. Damit endet ja nicht diese Frechheit. Dann passiert was, wo man eigentlich sagen muss, okay, cool, Becky Lynch kehrt zurück, was eigentlich auch einen guten Pop gegeben hat, was ja eigentlich auch im, im, im Grundsatz eine coole Sache ist. So, man denkt sich so, okay, cool, Becky Lynch ist da. Die kriegt dann auch einfach so ein Titelmatch und beendet mit einem Move. Ich, ich zeige in die, in, die, in, die, in, in die virtuelle Kamera, stellt es euch vor, liebe Hörende, mit einem Move die Titelregentschaft von Bianca Belair und in meinen Augen auch den Push von Bianca zwei Belair Moves. und diese Frau ist damit durch. Es waren zwei Moves. Es war ein, dann ist sie eben mit zwei es Moves. Es war ein Schlag ins
2: Gesicht Bianca und das Belair war dieses ist das für mich Slam. durch. Richtig. Und genau ja, das durch. Genau das ist das, warum ich WWE einfach nur noch kacke finde. Ja.
1: Ich meine, was hätte, welche, welche Alternativen hätte man gehabt? Es gibt nicht viel mehr Frauen, die man hätte bringen können. Asuka scheint wohl verletzt zu sein. Wohl dann auch schon ein bisschen länger. Zumindest, wenn man davon ausgeht, dass man sie schon länger nicht gesehen hat. Gab es bei SmackDown nicht sogar noch Bianca Belair gegen Selina Vega und danach gegen Carmella?
0: Ja, und beide Male hat sie gewonnen. Innerhalb
1: von anderthalb Minuten. Also, ja. Dann hätte man das Match auch einfach lassen können können. Aber na klar, man wollte den Pop für Becky mitnehmen. Kann ich verstehen. Weiß Ja, aber man hat
2: Becky ja auch nur zurückgeholt, weil man gemerkt hat, hey, die anderen da drüben haben gerade was richtig Cooles abgezogen. Da ist gerade jemand zurückgekehrt, worauf wir gleich noch an, äh, an Spiel, äh, eingehen werden. Das ist doch der einzige Grund, warum Becky Lynch und Brock Lesnar eigentlich zurückgeholt wurden.
1: Ja, ja. Also zumindest Brock Lesnar. Also Becky war, glaube ich, schon ein bisschen länger fit. Man hat ja im Grunde nur noch darauf gewartet, dass sie endlich mal zurückkommt. Ich kann mir vorstellen... Ja, aber bei Becky kannst du doch genauso
2: wenig erwarten. Die wird doch jetzt keinen Vollzeitjob machen. Sie ist gerade Mami geworden. Das, das, das Kind ist noch nicht so alt. Die wird jetzt nicht die wird jetzt nicht, rund, ah, ja. die wird jetzt nicht äh, fultern dabei sein.
1: Nein. Vielleicht hat die WW gute Kinderbetreuungsmöglichkeiten.
2: Ein Kinderhort. Ja das, das, war, das war doch bei Best Phoenix damals ähnlich. Bess Phoenix wurde auch Mami und war dann kurzzeitig mal wieder dabei. Und
1: ja gut, aber das ist jetzt auch schon zehn Jahre her.
2: Ich meine, ich habe jetzt nichts gegen Mami's Die Wrestle. Ähm, das soll jetzt nicht so klingen. Natürlich kann man das machen, wenn für alles gesorgt ist. Aber ich erwarte natürlich jetzt schon weniger von Becky Lynch als
0: äh, wenn sie jetzt halt äh, ungebundener wäre. Wenn sie äh, gebundener, äh, wenn, sie, wenn sie ungebundener wäre, hätte sie wahrscheinlich auch mehr gezeigt, dass zwei Moves, zwei, ich wiederhole. Ja, ja aber ich, ich, ich äh? sehe das, seh also, das ähnlich wie du.
2: Man hat damit Bianca Belair begraben. Das, was man sich ja. jetzt mühevoll über das ganze Jahr aufgebaut hat, von Roy Rumble gewonnen und bei WrestleMania und Erfolgsgeschichte
1: und bla bla, ist kaputt. Ja, weiß ich nicht mal. Vielleicht kann man auch einfach vielleicht hat man auch einfach gemerkt, okay, Bianca ist als Jägerin einfach ein bisschen besser. Die Art und Weise, ja, aber klar... aber was willst
2: du jetzt machen? Das dass ein Rematch,
1: äh, Bianca er gegen Two Moves Becky? Ja, also, Becky hat ja auch gezeigt, beziehungsweise der Sieg war ja dann auch eher unfair, ne? Also, Bianca war noch nicht am Start, Becky hat ihr die Hand hingehalten und hat ihr dann, statt einzuschlagen, ins Gesicht geschlagen, der Slam kam. Kann man natürlich sagen... Die gute Bianca war ein bisschen überrascht von der ganzen Nummer. Ähm, ob man die jetzt beerdigt hat, würde ich jetzt nicht ganz zu 100% unterschreiben. Der Gedanke liegt nah Gucken. Also, mhm. die Frauendivision interessiert mich jetzt nicht mehr, weil eine Becky Lynch zurück ist. Weil eine Becky Lynch ist jetzt auch nicht die Frau bei der WWE, wo ich sagen würde die habe ich jetzt auch groß vermisst.
0: Muss jetzt aber auch sagen, ähm, bei Smackdown hat man dann auf den Weg gebracht, einen neuen Number One Contender zu suchen. Ähm, wo ich erstmal sagen muss, ähm, Bianca hat den Titel unfair verloren, wie du gerade schon gesagt hast. Meiner Meinung nach sollte sie direkt eigentlich ein Rematch kriegen. Und zweitens hat Gibt's sie ja dieses, dieses, ich glaube es war ein Fatal four way ähm, Elimination-Match, ähm, hat sie mit Hängen und Würgen gewonnen gegen Liv Morgan am Ende. Mhm das lässt sie jetzt nicht unbedingt stark dastehen nee. das, ja, das äh, zeigt mir nicht unbedingt dass sie, dass sie die, die äh, neue Women's Champion Contenderin ist ähm, das, das klingt für mich eher wie Sasha Banks, wo auch immer sie gerade ist äh, wird gegen Becky Lynch irgendwann demnächst mal aufgebaut und da werfe ich mal was an die Wand
1: ja, ja ich hoffe für
0: dich, es bleibt auch kleben
1: ist ein Match, was ich dann auch skippen würde
0: also, ja, durchaus, aber ähm, es, es, es äh, zeigt ja nun nicht, dass WWE nochmal weiter auf neue Talents ähm, Ding, äh, ihr baut, ähm, was man auch wieder bei Charlotte sieht, die dann sich auch wieder den Titel geholt hat gegen Nikki A.S.H. oder Ash, wie auch immer, was mir auch mittlerweile einfach scheißegal ist, weil ja. es einfach auch alles scheißegal okay. ist, was du dir bei der WWE anguckst. Es ja. so, ist im Strich einfach alles ja. Rotz. Ähm, wozu ähm, wo, was aber für mich nicht rotz war, war die äh, 40-Minuten-Entrance-Parade. <lacht> Wolltest du dazu noch mal was sagen? <lacht> ja, es <lacht> war groß. Im Grunde alles gesagt. Es gab
1: 40-Minuten-Entrance-Parade. Angefangen, was gab's da? Rick Books. Es hat mit Rick Books angefangen und Kings Nakamura, die dann einfach noch mal mit Pat McAfee abgegangen sind. Ähm, dann ging's weiter mit den beiden Olympioniken, olympioniken also die beiden Goldmedaillengewinner, sind, sind. die einmal ins Publikum winken durften. Dann gab es dieses Viertelstunde, 20 Minuten Ding mit Bianca Belair, was im Grunde auch nur Entrances waren. Ähm, es waren, glaube ich, es war glaube ich echt eine halbe Stunde, ne? nur Entrances und ja. wo nichts passiert ist, wir haben den Summerslam ja zusammengeguckt, äh, wir beide Sven, ähm, Genau. Wir haben ja auch irgendwann angefangen, darüber uns nur noch kaputt zu lachen und zu sagen, ja, alles klar, WWE hat ein neues Geschäftsmodell. Man macht einfach nur noch sieben Stunden Shows mit Entrances, weil man den Undertaker so nochmal bringen kann. Also dann läuft er halt 20 Minuten raus, kommt am Ring an, läuft einmal um den Ring rum und geht wieder direkt raus, weil funktioniert ja anscheinend. Und weiß ich nicht, also
0: Vier Stunden ist rum, wie du ja, schon sagst. <lacht> also, ja. Aber halt mir fest, ich würde es mir angucken. Ja, komm ja, aber auch nur weil es der
1: Taker ist. Nur weil es der Taker wäre. Ja, wenn es nur der Taker wäre, würde ich abschalten. Ist nun mal auch so. <lacht> <lacht> ähm, also Shawn Michaels, den alten Shawn Michaels Entrance würde ich mir würd angucken. Den würde ich mir wie er mit seiner Glatze und dem. Er hat wieder Haare.
2: Oh Gott. Aber kurze, aber kurze. Mit seinem,
1: mit seinem faltigen, zerknautschen Gesicht, wie er da in dem Kettenhemd rauskommt und vor dem Feuerwerk erstmal posiert. Weiß ich nicht. Also, das war, das war eine ganz komische Nummer, dass man da wirklich eine, 20, eine halbe Stunde, 40 Minuten nichts macht, außer Leute rauskommen lassen, Musiken spielen und wieder gehen lassen. Hätte man da den SummerSlam nicht einfach um 20 Minuten kürzer machen ja. können? Also Wahrscheinlich
2: so zusammen, ja, zusammenfassend durchaus. könnten wir sagen, dass das ganze große Highlight am SummerSlam war einfach nur Do-Drop.
1: Hm. Ja, ich würde eher sagen. Stille.
3: Ich würde <lacht> eher sagen, der Opener und ja. der
1: Main Event. Ähm, Main Event habt ihr glaube ich, nicht gesehen. Ähm, ich habe es gesehen, aber so Leute, Ich
2: habe ja. Handy geguckt und dann habe ich wieder zum TV geguckt und dann habe ich doch wieder ins Handy geguckt.
1: Also, also ja. diese halbe Stunde, äh, bleiben wir dabei, es Entrance-Parade zu nennen, das machte irgendwie den Eindruck, als wenn die WWE selbst davon überrascht worden ist, dass da mittags zu dem, zum Soundcheck oder was die mittags halt immer machen von einer Show, dass da einfach eine Sasha Banks nicht aufgetaucht ist. Dass sie, Das ist das Einzige, wie ich mir das erklären kann, dass sie selber... Einfach überrascht worden sind davon, dass die Frau nicht aufgetaucht ist.
0: Man man, man hat ja nicht mal äh, bisher immer noch keinen Grund, wo die junge Dame mittlerweile nee. ist. Also hat man, man immer noch nicht? Es gibt ja immer noch keinen Grund. Nee. Nein. Es gibt einfach. Also äh, Vermutungen, Spekulationen, aber ähm, einen genauen Grund, wo sie jetzt ist. Keine also, Ahnung. Was, und warum sie seitdem auch nicht wieder zu sehen also ist. Das, ist. Das ist ja also das Komische. Sie sollte ja vor dem SummerSlam ähm, bei House Shows gegen Bianca antreten schon mhm. mal. Und äh, das ist einfach nicht passiert. Die Matches wurden gecancelt. Also uns. das Letzte,
1: was man, glaube ich, von ihr mitbekommen hat, war, es gibt neue Dreharbeiten für Mandalorian. Aber dann, dann gab es mhm. da das Comeback, glaube ich, ne? vor ein paar Wochen, kurz acht Wochen oder was, genau, wo das Match dann jetzt genau. aufgebaut worden ist. Dann gab es diesen Post, den sie geliked hat, wo es um, in Anführungsstrichen, Kritik an Impfungen ging. Und im hm, vielleicht war, ist
2: das einer der Gründe
1: ja könnte man natürlich meinen also es war das letzte auch in Anführungsstrichen Lebenszeichen irgendwie von ihr dass sie diesen Post geliked obwohl, hat obwohl ja.
2: obwohl Naya Jax hatte sich ja auch äh, nicht pro Impfen ausgesprochen nee nee Naya Jax ist ja dann immer noch aktiv
1: das stimmt also, ja, ja. Stimmt. deswegen das stimmt das stimmt deswegen. ich glaube auch nicht dass da jemand aus den Shows geschrieben wird weil er sagt ja Impfung weiß ich nicht aber äh, nee. Nee. ist ja auch unterm Strich äh, die, die Entscheidung des Einzelnen für die, für die Allgemeinheit natürlich ein bisschen doof wenn man das so sagen möchte aber ist immer noch eine Entscheidung des Einzelnen ähm, ich glaube da auch nicht dran dass das irgendwie der ausschlaggebende Punkt ist es ist halt nur
3: ja hat eine kurze Spekulation
2: die mir dann direkt hochkam ja. aber dann fiel mir ein nee, naja Jacks hatte ja auch mal gesagt dass sie da eher an, an, an Gott vertraut und ja aber sie ist ja immer noch aktiv
0: ja Ne? Ja. Also die ja, Frage eben. ist halt wie. Eben. Und es gibt ja nun mal auch Jackson Riker zum Beispiel, der auch immer noch aktiv ist, der sich auch äh, zwar nicht, ich glaube nicht gegen Covid geäußert hat, aber anderweitig nee. sehr, sehr er hat, sich, er hat sich
1: öffentlich zu einem Präsidenten bekannt, zu einem Ex-Präsidenten bekannt, mit dem der Chef der Firma gute Geschäftsbeziehungen Ach, hat. Die hat. Nummer war also, okay der,
0: ah, okay, der Orange, ist ja klar,
1: klar. der Orange, der Catch-Präsident, ja, okay. genau.
0: Nee, <lacht> dann, dann ist alles in Ordnung, dann ist auch klar, warum er da ja. noch arbeitet, weil äh, den Orangenen darf man in Vince's Welt ja gerne gerne gut genau. finden. Ähm, was, wir, was wir beim SummerSlam noch hatten, äh, war dass das Return der Zwiebel, äh, beziehungsweise der Neuzwiebel, ähm, Brock Lesnar ist zurück. Was halten wir davon? Also ich kann mal, kann mal kurz meine meine fünf Cent dazugeben, dann könnt ihr gerne. Ähm, muss sagen, ich fand's cool. Ich mag auch tatsächlich seinen neuen Look. Find, find mit Bart sieht er unheimlich cool aus. Die Haare, Haare jetzt okay, kann man von halten, was man möchte, ist egal. Ja, aber der Look wird ja allgemein ja, ja, als als, René, als ja, bezeichnet. Ja, schon. Also ähm, Ich muss aber sagen, ich finde es insgesamt ziemlich cool, weil es bringt ja, es bringt eine wahnsinnig coole neue Dynamik rein. Gerade was diese diese ähm, Tribal Chief Heyman-Geschichte angeht. Ähm, gerade jetzt mit Brock und Paul Heyman. Da bin ich echt gespannt, was in der nächsten Zeit passiert. Und das ist auch wirklich das Spannendste, was WWE gerade zu Baby reden hat für mich. Babyface Brock, genau. Ohne Paul. Stimmt. Ja, ja weiß man nicht. Also ich
1: weiß nicht, ob ihr das letzte Smackdown Vielleicht. gesehen ja. habt, aber da wurde die Geschichte ja schon ordentlich weitererzählt. Ähm, genau. Roman und die Usos ja nicht so gut auf, auf Paul zu sprechen. Die Usos noch schlechter als Roman an sich. Und Roman liebt Roman liebt Paul und gehört zur Familie. Aber gesagt. die Usos waren da nicht so begeistert von und Paul wirkte auch ein bisschen vorsichtig zumindest
0: genau nicht ohne Grund aber ähm, muss halt sagen ich finde es schon, schon schade dass Brock in der letzten Smackdown nicht aufgetaucht ist weil es nimmt jetzt halt wieder wieder so ein Stück Dynamik raus also wenn er jetzt nicht anfängt ein bisschen vollzeitiger bisschen vollzeitiger Arbeit ja aber sagen wir es mal ganz mal. ernsthaft wer hätte also denn ein oder zweimal im Monat ähm, dann dann es halt nicht mehr wer hätte denn erwartet irgendwo.
2: dass Brock überhaupt dann auftaucht also
1: ja. Wenn der Brock
2: Lesnar wieder auftaucht, also klar, dann wird es bei irgendeinem Pay-Per-View sein, aber nicht für so eine smackdown
1: ja. Ne, Nee, vor allem nicht, wenn man immer noch Finn Baylor irgendwie offen hat, dem ja einfach von Cena der Vertrag geklaut wurde, darf man ja auch nicht vergessen. Es so also, wird jetzt <lacht> erstmal Baylor gegen Roman geben und dann äh, macht Brock einen seiner drei Auftritte für die er unterschrieben hat, für die er deswegen, noch deswegen Kohle bekommt. Deswegen mich
2: so, so ein Return von Brock Lesnar auch nicht, weil ich weiß, ja, dann sieht man ihn
1: dreimal im Jahr und dann ist gut. Ja, Also ich ja. sehe ihn lieber als ein, als ein Goldberg, immer noch. Das definitiv, mhm. ja. Aber ich brauche den jetzt nicht, ich bin aber mal gespannt, weil es ist ja dann das erste Mal seit 20 Jahren, kann man schon fast sagen, dass man Brock Lesnar als Face sieht in einer WWE-Show. War Brock Lesnar jemals Face? Eigentlich schon. Ich glaube in seiner Anfang, also so 2002, 2003 rum. Hm.
3: ich ist für mich der ich glaub, ewige es gab mal eine
0: kurze Es gab, glaube ich, mal eine kurze Babyface-Phase, aber die war, nicht, die war nicht lang. Die war, glaube ich, auch zu... Äh zur zu Return-Zeit halt schon mal. Ich glaube, da war eine ganze kurze Zeit lang Face, aber ich, das war wie. ich er kam noch so. raus
1: und hat John Cena zerstört.
0: Ja, aber ich glaube, das, dazwischen, zwischen äh, diesem, dieser Streak und äh, John Cena. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich, ich, ich weiß es nicht. Labert also, vielleicht gerade Blödsinn, keine aber ist ja auch vollkommen wurscht. Ähm, zumindest wird es spannend jetzt, Face. Äh, face Brock Lesnar ja. zu sehen. Man hat ja schon verkündet, am, am Roman Reigns Charakter nichts verändern zu wollen. Das bedeutet, er wird auch weiterhin <lacht> hier bleiben. Genau. Und die Dynamik da in der Smackdown-Show ist jetzt halt auch relativ spannend, muss man halt echt sagen. Was da jetzt auch weiter passiert mit Paul. So, da bin ich echt gespannt. Ja, warten wir
1: mal. Ähm, Mehr kann man auch, glaube ich, einfach nicht ja. so sagen. Es wird jetzt erstmal Finn Balor gegen, gegen Roman geben. Genau. Wobei, es wäre natürlich auch witzig, wenn, wenn äh, es wieder zur Vertragsunterzeichnung kommt und es werden Sicherungsmaßnahmen abgeschlossen oder getätigt, dass niemand den anderes den Vertrag unterschreiben soll und dann kommt Brock und zerstört Finn Balor und unterschreibt den Vertrag und bekommt das Match. Wenn man da jetzt einfach eine Story aber, draus macht, äh, Lost Guy finden halt.
0: Wird leider aber nicht passieren, weil das Match findet nächste Woche schon statt gegen Naja. Ist für nächste Woche schon angesetzt. Und nächste Woche oder wird wir nehmen jetzt
1: Sonntag auf oder morgen? Äh, morgen. Okay. Morgen. Dann morgen. warten ja. wir mal ab. Ja. Tatsächlich. Also <lacht> ja. das äh, Sam, äh, Bianca Belair gegen Sascha Banks wurde auch bis zur letzten Sekunde angekündigt.
0: Na, auch wieder war. Auch wieder war. So, Edge gegen
2: Seth Rollins an. hatten wir noch gar nicht auf dem Schirm. Kann ich,
1: kann Stimmt. ich auch nicht mehr sagen, außer war das stabile Match, was ich erwartet habe.
0: Kann ich nicht viel zu sagen, da waren meine Augen gerade mal Stimmt, kurz. da bist du
1: eingeschlafen. Das war der Zeitpunkt, an dem du dann eingeschlafen bist. Den Entrance-Edge <lacht> ja. hast du noch mitbekommen und dann war vorbei.
2: Ja, genau. bei mir ist es ähnlich. Also, ich bin nicht eingeschlafen. Ich habe mir die Entrances angeguckt und danach war wieder mein Handy interessant. Ja. Und dann wieder das Match und dann wieder das. Also, es ist ähnlich wie beim Main Event.
1: Hm. Also, Obner ja. war halt AK okay, Bro Titel gewinnen. Ja. Das fand ich übrigens mega. Das, das war nett. Sehr gut. Also ich spiele dir gerne mhm. nochmal deine Zitate aus den ersten beiden Folgen vor, wo du noch anderer Meinung warst. Schön, dass ich das ich hab, auf jeden Fall so gewandelt habe. Ich habe hab
2: mich nie anders geäußert. Also Das ist, äh, ah. das ist alles manipuliert und zurechtgeschnitten
1: und dass das halt das ergibt. <lacht> <lacht> okay. Ähm, ich glaube, SummerSlam sind wir durch.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich wollte jetzt auch gerade mal endlich weg von der WWE kommen, ja. weil den Driss brauchen wir uns jetzt auch nicht weitergeben, weil wir kommen jetzt endlich mal zu guten Sachen. Gute Sachen, die passiert sind. Und zwar sind die ähm, einen Tag vorm Summerslam tatsächlich passiert. Und ähm, wir haben es in der letzten Folge, haben wir noch gemutmaßt, ob es passiert, wann es passiert, wie es passiert, was passiert. Und es ist passiert. Er ist wieder da. CM Punk ist zurück. Und ähm, die Eindrücke davon wie, wie ich es erlebt habe, die kann da, glaube ich, mal der René, oh, mal kurz zusammenfassen. <lacht> das war, einfach, das war, das war eine, eine Achterbahn. Das war ich wirklich eine richtige Achterbahn. Das war halt wirklich, also
1: wir haben, uns ja, wir haben uns ja getroffen und haben gesagt, wir machen uns ein schönes Catch-Wochenende. Sven kommt äh, freitags zu mir und fährt dann sonntags nach dem Summerslam dann halt wieder ähm, und haben dann angefangen, glaube ich, wir haben SmackDown geguckt, ne, sogar. Stimmt, wir haben SmackDown geguckt. Ja. Und dann ging es auf 4 Uhr zu und Rampage ging los. Und äh, dann, dann haben, hat Jim Ross uns begrüßt zu Rampage. Und dann hat man ins Publikum geschaltet und die, die CM Punk Chance ging los. Und dann ist bei René das Internet abgeschmiert.
0: Ich werde jetzt schon wieder nervös. Und dann ist bei René das ich Internet schon abgeschmiert. Wieder nervös. Einfach.
1: Und es hat nichts geholfen. Es hat nichts geholfen. Und Sven Rem hat... Äh, auf einer schönen Luftmatratze genächtigt bei mir und er saß aufrecht im Schneidersitz mit weit aufgerissenen Augen und hat nur noch den Fernseher angestarrt, in der Hoffnung, dass irgendwas passiert. Ich glaube, äh, um, um fünf konnten wir, glaube ich, passiert. um fünf ging es dann wieder. Also wir haben dann eine Stunde irgendwie nochmal noch mal ein bisschen MLW geguckt und äh, mhm. dann konnten wir endlich rainpage gucken. Und ich glaube, so fröhlich habe ich den guten Sven noch nie gesehen. Da kam dann, es ging los, es kam, es ging sehr äh, punk Chance los wie eine Stunde vorher schon gesehen. Und dann passierte was auf den Videowänden und auf einmal lief Cult of Personality. Und ich habe glaube, dann hörte man glaube ich einfach nur noch den krassesten Pop, den man jemals gehört hat bei einer Wrestling Show. Also ich kann oh, mich ja. nicht dran erinnern. Gut, der Live-Eindruck, den ich damals hatte von, vom Ilya Dragunov Return damals beim Karat 2018, die Überraschungsrückkehr, das möchte ich gar nicht in den Vergleich mitziehen, weil live in der Halle ist es immer noch krasser, als wenn man am Fernsehen sitzt. Aber äh, ich muss auch sagen, ich habe selten krasseren Pop gehört. Und das war dann auch der Punkt, wo ich dachte, okay, ich war so skeptisch gegenüber Punk auch ihm gegenüber eingestellt, auch in den nach seinem WWE-Abgang. Aber ich war auch instant drin. Also ich war wirklich dabei und hab' Sven angeguckt und sagt, okay, das ist der Moment für mich, in dem Wrestling wieder relevant wird.
0: Du hast dich bei mir entschuldigt ich, für die, all die Frechheiten. Ich habe mich
1: tatsächlich für all die Frechheiten, die ich äh, gebracht habe in den letzten Wochen von Return, habe ich mich tatsächlich aufrichtig entschuldigt. Wahnsinn. Es ja. war einfach. Wahnsinn. Ich
0: Hat er einfach in den Entrance gequatscht, dieser Clown. <lacht>
1: also, hat dann halt eine, ne, ich weiß nicht, ich kann dazu eigentlich nicht viel sagen. Ich denke mal, jeder, der den Podcast hier hört, wird auch mindestens einmal dieses Video gesehen haben, wo er dann auch die Promo hält und zum Ring läuft und die Musik läuft und Leute in den Zuschauerreihen sich im Arm gelegen haben und teilweise geweint haben. Einfach nur. Das sind so die Momente, wofür man halt Wrestling guckt.
0: Und äh, ich sag's auch, ich will's auch mal ganz kurz gerade raus sagen, ich war tatsächlich auch den Tränen nah. Ich glaube, es ist sogar eine gelaufene möglich. Nah. Das aber auch vollkommen okay ist. Es gibt ja dieses, dieses äh, äh,
2: Bild von dem einen Fan, der äh, im Publikum geweint hat, genau. worüber sich ja auch einige lustig gemacht haben, was ich absolut blöd finde, weil das, das muss man nicht. Also, Tom, wenn das für einen ein emotionaler Moment ist, dann sollte man seinen Gefühlen auch freien Lauf lassen dürfen.
1: Habt ihr mitbekommen, was im Nachhinein mit diesem Fan noch passiert ist?
2: Ich meine, CM Punk hat sich jetzt sogar selbst dazu geäußert.
1: Ähm, er hat sich mhm. einmal dazu geäußert, dass es halt Quatsch ist, sich über ihn lustig zu machen. Aber Tommy Dreamer hat versucht, diesen Mann über Social Media ausfindig zu machen. Und aber hat ihn aber. wohl gefunden. Ähm. Und es gab dann wohl AEW, ich glaube jetzt zum nächsten Pay-Per-View am Wochenende, All Out ist das, ne? ähm, gab es Freitickets und es gab ein Meet and Greet mit CM Punk. Ah,
3: oh. also Ach,
1: äh, ist alles richtig gemacht. Ja.
0: Was, was in dieser AEW-Bubble gerade passiert, ja. da kann man einfach nur zu sagen, die machen gerade alles, alles ja. richtig. richtig. Die machen so vieles genau. richtig. Das ist und ich also glaube,
2: ich habe sogar schon in der letzten Folge gesagt, und nee, ich sag's wieder, AEW, die für mich viel bessere Promotion.
1: Ja, brauchen wir nicht drüber reden, ja. Also ja. aber das ist ja auch der Vergleich, der inzwischen einfach nicht mehr funktioniert. Wrestling äh, WWE ist halt eine Sports Entertainment Show und AEW ist eine Wrestling Show. WWE genau. hat eine Unterhaltungsshow konzipiert, in der auch Wrestling stattfindet.
0: Was der gute Punk ja auch... Ähm, genau, er sagte, er sagte auch
1: 2005, im November, glaube ich, hat er Professional Wrestling verlassen und am 20. August 2021 ist er wieder zurück. Das heißt, seine WWE-Zeit ist nicht Professional Wrestling. Ähm, genau. Alles Weitere ist dann Geschichte, Matchaufbau für ein pay per mit Darby Allen, was auch nur krass werden kann. Ähm,
0: Vollkommen gutes gutes ja. Match, also äh, es profitiert einfach genau. jeder davon, also. denke ich mal ich denke, also ich gehe nicht von einer von Niederlage Punks aus weil ähm, um ihn um, um ihn erstmal stark dastehen zu lassen ähm, wird man ihn gewinnen mhm. lassen gegen Darby, ähm, Darby wird von der Niederlage nicht nicht groß vielleicht beschädigt. kann ähm,
2: es aber auch zu einem Draw kommen
0: möglich, möglich auf jeden Fall muss man schon sagen, Darby ist jetzt schon aus dieser, aus dieser Geschichte als größerer Star rausgegangen, als, als er vorher war. Alleine, alleine schon, schon, schon dass die erste Promo, wie er oben stand, einfach mit Sting in der, in ja. der Halle. War einfach nur cool. Einfach ja, cool. also
1: man darf ja auch nicht vergessen, das ist kein Match, was angesetzt worden ist. Also, ich weiß nicht, wie es Backstage dann ablief, aber ähm, das ist halt im Grunde der erste Gegner, den sich CM Punk nach seiner Rückkehr, nach siebeneinhalb Jahren, ausgesucht hat. Es ist jetzt ja. nicht, es hat sich ergeben ja. in der Story oder in der Show, sondern Punk hat ist hingegangen und hat gesagt, Darby Allen, mein Freund, du, wir beide, all out, gib ihm. Aber ich meine
2: sogar gelesen zu haben, dass bevor Punk überhaupt zurückkam, er da schon damals schon sagte, dass Darby Allen einer wäre, wo er es vorstellen könnte.
1: Ja, also gut mhm. vorstellbar. Also ja. jeder, der ja gerade auch zu dieser Firma kommt, sagt ja auch, es gibt so viele junge Leute, mit denen man zusammenarbeiten möchte. Selbst ein Alistair, mhm. Alistair Beck, Tommy End, Malakai Black, wie auch immer man die nennen möchte, ähm, war ja auch bei Chris Jericho im Podcast. Und Jericho hat auch gefragt, gegen wen er denn mal gerne im Ring stehen würde. Und äh, er hat auch... Als, ich glaube, unter den ersten beiden Namen, die er genannt hat, war Darby Allen. Also die jungen Leute, die da gerade im Lockerroom rumlaufen, da werden wir in zehn Jahren noch Spaß dran haben. Also.
0: Ja, auf jeden Fall. Alleine schon Jungle yeah. Boy, ähm, die, die Orange Cassidy ja. und die, die uh, Best Friends. Alles, was da gerade auch in der Women's Division, da ist noch so viel Junges, gutes Blut dabei, wo man sagen muss, ey krass, MJF, alter, stell dir mal vor, mhm. Jerry, äh, CM Punk gegen MJF im Promo-Battle, das wird einfach nur Geisteskrieg. Ja. ja, bei, bei, bei MJF
1: bin ich eh jede Woche aufs Neue überrascht, wenn ich ihn sehe, weil ich dachte mir vor einem Jahr schon, okay, der Junge ist jetzt auf dem absoluten Peak. Ich dachte mir vor einem halben Jahr, der Junge ist jetzt auf dem absoluten Peak. Und alles, was er macht, in jeder Show, in der er auftaucht, steigert er sich noch mehr. Es ist einfach, also man fragt sich bei MJF echt, wo da die Grenze ist, wo man sagt, okay, so hoch und nicht mehr weiter, mein Freund. Es ist einfach nicht absehbar bei ihm. Es ist Wahnsinn.
2: Mir fällt gerade auf, ich habe ja, als wir vorher, bevor wir überhaupt aufgenommen haben, da habe ich gelogen. Ich habe gesagt, ich habe äh, AEW gar nicht mehr gesehen und nur die Punk- äh, äh, Promos gesehen. Das stimmt gar nicht. Ich habe mir tatsächlich Rampage angeguckt, fällt mir gerade ein.
1: Ja, Punk kam ja bei die Rampage. Die, ja, ja also ich habe
2: hab erst, hab erst über YouTube halt gesehen und ähm, dann habe ich Rampage, glaube ich, die erste und die zweite gesehen.
1: Ach ja, das war ja, wann geht denn Rampage jetzt eigentlich los? Letzen, ja. Letzten Freitag. Ja. <lacht> ja gut, bei der zweiten Rampage gab es ja dann auch ähm, schon das Punk-Debüt.
0: Genau. Um. Genau. Ja. Ähm, ich will noch kurz einmal zu MJF sagen. Ja. Ähm, was, ich, was ich eben einmal kurz empfehlen möchte, ist die äh, Kurzdoku auf ähm, YouTube, Making MJF. Die ist ähm, einfach nur großartig. Guckt euch die mal eben alle mhm. an. Das ist ähm, einfach ein Kamerateam, was ihm einen Tag lang hinterherläuft. Und ähm, er ist halt einfach MJF. Und ähm, bitte auch zu Ende angucken, weil das Ende ist einfach nur großartig. So, das äh, können wir vielleicht nochmal kurz in die Shownotes packen. Making MJF. Wenn, wenn alle da. Ich meine, dass die Making MJF heißt, ja. So, und, ähm, ja. Also, ah, okay. ist halt tatsächlich einfach so eine, so eine Kurzdoku von, ich glaube, einer halben Stunde. Du hast es, glaube ich, gerade okay. vor Augen, genau. René. Ja. Ja. Und, ähm, ja, die halbe Stunde sollte sich jeder, der MJF irgendwie auf dem Schirm hat und den, den Mann weiterverfolgen will, einfach mal kurz geben. Das ist, ist auf jeden Fall vor seiner AEW-Zeit und, ähm, ist äh, teils witzig, teils ernst, teils, ähm, ja, lasst euch einfach überraschen. Ich will dafür da, da nicht zu viel sagen. Also mein liebster, also. liebster
1: MJF-Moment ist ja auch einfach, wie er auf diesem Meeting Greet ist und der kleine Junge zu ihm hingeht, um ein Foto zu kriegen und er hält ihm einfach nur den Mittelfinger ins Gesicht auf diesem Foto.
0: War das nicht sogar ein Rollstuhlfahrer? Nee, da gibt es auch eine
1: Situation mit einem Rollstuhlfahrer. Ähm, die hm. wird mir auch gerade auf YouTube hier vorgeschlagen, aber die kenne ich tatsächlich nicht. Ah okay.
0: Aber MJF kann man mal. Ja. Einfach nur schaut auf. Ähm, Vielleicht hört das. Aber
1: Sie. jetzt habe ich ja erzählt, wie, wie ich ähm, das, den Punk-Moment erlebt habe und habe auch ein bisschen erzählt, wie Sven den Punk-Moment erlebt hat. Äh, erlebt hat. Aber erzählt doch mal, wie ihr den Moment erlebt habt.
0: Ja, also ähm, du hast ja schon erzählt, ich saß hochkant im Schneidersitz auf der Luftmatratze bei dir mit im Wohnzimmer. Und ähm, wir haben aufs Internet gewartet. Und ähm, ja, jetzt, wo ich, wo, wo wir schon wieder drüber reden, werde ich zum dritten Mal nervös.
3: <lacht>
0: Und ähm, ja, also also als dann die Musik losging, da, da brach einfach alles los. Ich habe, glaube ich, die Arme, Arme auseinandergerissen und geschrien, Alter, das gibt es ja nicht. Ich hatte durch den ganzen Körper Gänsehaut, weil ähm, ich glaube, wir hatten in der letzten Folge auch schon mal rausgestellt, was für ein großer Punk-Fan ich eigentlich bin. Ähm, und äh, ich war Punk-Fan, bevor es cool war, Punk-Fan zu sein, könnte man mal sagen. Ey. Also ich kenne ja noch den blonden Ring-of-Honor-Punk. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, genau. Kido. Genau, richtig. <lacht> also, den Pro Wrestling Punk von 2005 und ähm, auch den den, ähm, den ähm, Impact Punk, den da damals bei TNA noch Halt war. doch mal deinen
1: Arm der in die Brauch Kamera, Sven.
0: Ja. Da, nee, ist das so, so. Also ja, da sieht man es vielleicht, ein, ein, ein Tattoo vom also Punk. Mehr braucht man ja, glaube ähm, Nee, eben. Und, ähm, ja, also es war auf jeden Fall sehr, sehr intensiv und ich habe mich megamäßig gefreut. Wie gesagt, ich hatte eigentlich schon, schon fast eine Träne mit im Auge und ähm, ja, es war, war irre. War einfach irre. Kannst nicht anders sagen. Paddy? Paddy, wie war es bei dir?
2: Ja, Punk-Fan äh, war ich auch. Ich würde mich nicht als großer Punk-Fan bezeichnen. Punk war damals, äh, ich habe ja eine ganze Zeit lang WWE gar nicht mehr verfolgt und habe dann irgendwann wieder angefangen, WWE zu verfolgen. Und zu der Zeit war Punk bei ECW. Ich glaube, der war relativ neu.
0: Mhm. Und
2: dann habe ich mir erstmal gedacht, okay, das, das ist ein cooler Typ, den, der scheint äh, sehr interessant zu sein. Und habe mich dann auch da, zur damaligen Zeit, muss ich sagen, wieder ein bisschen mehr an WWE reingebracht. Fand ich interessant, habe ich länger verfolgt. Irgendwann kam er dann, Jahre später wahrscheinlich, in meiner Erinnerung liegt das gar nicht so weit zurück, dann die Pipebomb. <lacht> es ist, glaube
1: ich, viel mehr passiert in der Zwischenzeit, aber ist egal. Ja, es war im Und Grunde die komplette Karriere von ihm dazwischen bei WWE. Genau. <lacht> die habe ich jetzt lang. einfach mal übersprungen. <lacht> ja,
2: jedenfalls fand ich dann zur Pipebomb-Zeit war er dann noch mal mehr sympathisch, weil eben halt dieser Rebel, der sagt, was er denkt, mhm. Fand ich cool. Dann war er irgendwann weg und ich dachte, gut, das war's mit Punk. Den wüsste ich eh nicht mehr wiedersehen. Zumindest WWE-technisch nicht mehr, weil da ist ja dann noch ähm, ein bisschen, ja, was vorgefallen. Ich glaube, ich habe auch vor kurzem einen äh, YouTube-Clip gesehen, wo Triple H äh, denkt, das Mikrofon wäre aus. Und er sagt, dass CM Punk irgendwie, er hat doch Depressionen oder so.
1: Äh, kenne ich, ich gar nicht. Gibt's, gibt's auf YouTube. Äh, da da, da
2: äußert sich äh, Triple H über CM Punk und der <lacht> denkt, das Mikro wäre aus. Okay. war es halt leider nicht ja, und dann habe ich mir irgendwann gedacht gut, Wrestling Punk wird durch sein dann hat er ja UFC angefangen mehr oder weniger erfolgreich eine Niederlage,
1: um, ein Unentschieden
2: ja, und ich habe mir halt immer gedacht weil man hat ja diese Rufe immer gehört immer wieder diese, diese CM Punk Chants und ich dachte mir, nee, das wird nie passieren ist durch, das Thema mhm. Und dann war es dann tatsächlich soweit und ich muss sagen, es war schon, ich bin sehr introvertiert und äh, neige nicht dazu, große Jubelexzesse zu haben. Aber
3: äh, es
2: war schon, also für mich, ich habe glaube ich ein Jahr gemacht.
3: Was für mich halt schon,
2: also wenn ich nicht in Character bin, bin ich sehr introvertiert und ne, kann mich da
1: halt, ich äh, komme schlecht aus mich raus dann. Das ist ja. wie bei, bei Coach ja. Beard von Ted Lesso ein Nicken, quasi. Ja, aber, ja,
2: aber es hat mir schon eine kleine, eine kleine Regung, hat sich schon ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Das wollte ich gar nicht sagen. War in der Hose. Nee, das, das ist mir dann auch kleine aufgefallen. Eine Regung, kleine Regung Hose. ist, äh, ist äh, nee, also, sehr blöd formuliert gewesen. Also es, ich ist, es hat mir schon ein bisschen was äh, ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll.
1: Ich glaube tatsächlich auch, wenn man ein wenn man Wrestling-Fan ist und das Punk-Return einen kalt lässt, dann kann man, dann ist das der Zeitpunkt, an dem man auch sagen kann, alles klar, Thema hat sich für mich persönlich erledigt. Also,
0: ja. Wie ich vorhin schon sagte, das sind... Man muss auch mal, mal dazu sagen, ähm, das, das, das YouTube-Video vom Punk-Return hatte ähm, am... am am Tag danach, beziehungsweise für uns am Tag danach, am Samstag, irgendwie 2,2 Millionen ähm, Aufrufe auf YouTube. Mhm. Und ich glaube, für eine für eine Nachkommastelle sind, sind wir, also bin ich, mindestens verantwortlich. Weiß nicht, wie es mhm. bei euch ist, aber ja, ja. Die die
1: mal die die. wobei, ähm, habt ihr die anderen Versionen davon gesehen? Also ja. einmal mit der etwas anderen Kameraführung und dann. Version, wo man die Regie hört? Die Regieanweisung? Ja. Nein, die habe ich tatsächlich ja. nicht. Es gibt, ähm, ich glaube, das war das Road to Rampage oder so. Ja, Irgendwie, sowas, irgendwie so ein ja. 20-Minuten-Video. Ähm, gibt es einmal das Return mit im Splitscreen eingeblendet, den Regiewagen und man hört ständig die Regieanweisung. Also Kamera da, Kamera... 12, Kamera 14. Ist schon Wahnsinn, was die auch für einen Job da drin machen. Also, ja. Wenn ich mir dann noch überlege, man hat dann noch auf einem Ohr Winst, der einständig anbrüllt, wenn es ganz dumm gelaufen ist. Respektabler Job auf jeden Fall. also Das ist auch, glaube ich, echt die beeindruckendste Version gewesen, weil die... Leute sitzen da, haben zig Monitore vor sich und haben genau ein Auge, wo in zwei Sekunden die Kamera zu sein hat, damit es geil aussieht ja. und wir zu Hause sitzen und anfangen zu heulen.
3: Schon genau. Das wollte ich gerade auch noch übrigens sagen,
2: ähm, ich fand das ganze produktionstechnisch, wie man es rübergebracht hat, dass Punk halt wieder da ist und auch
1: von der Inszenierung her einfach ja. nur on point. Ja, ich meine, ja, der Typ hat halt selber super Bock gehabt. Der kam raus, hat sofort Tränen in den Augen gehabt. Der ist in die Zuschauer gesprungen. Also wir ja. diskutieren immer noch über leere Hallen, eventuell in ein paar Wochen, dass das wieder passieren könnte. Und der Typ springt einfach in die Zuschauer rein, weil dieser Moment lässt nichts anderes zu als ja. das. Also das, das war halt der Moment, auf den wahrscheinlich 80% der Wrestling-Fans seit Jahren gewartet haben. Und dann ist er endlich da und im ersten Moment war ich so ein bisschen überfordert mit Fuck, was passiert denn jetzt hier gerade so? Ist das jetzt echt? Aber dann weiß man halt alles klar. Dieser Typ steht im Ring, hat ein Mikrofon in der Hand, setzt sich hin und fängt an zu erzählen. Es war einfach nur, ja. es war einfach nur Wahnsinn. Ähm,
0: ja, absolut. Plus
2: Nein. auch für mich, auch noch für mich einer der Momente die AEW noch weiter nach oben gepusht haben. Ja. Für mich persönlich. Ja. Als, ja. Noch mal so, als, als ohnehin ja. als ohnehin schon. Das ist richtig. Ja. Jetzt brauche ich noch also, zwei Sachen und Arie. dann wäre ich perfekt glücklich mit AEW und dann habe ich nur noch einen einzigen Grund, äh, ihr kennt den, WWE weiter zu verfolgen. Äh, und zwar bitteschön Bray Wyatt zu AEW und ich glaube, Daniel Bryan ist ja schon fast sicher.
1: Ja, Daniel Bryan wurde in der letzten Dynamite nur mal
0: ja, wurde ja geleakt
2: mehr oder weniger von Punk.
0: Ja, also da mhm. wollte ich nämlich gerade auch noch drauf hinaus. Also er hat ja schon schon mit dem Yes-Movement äh, gesagt, dass sich die Fans noch ein bisschen ja. gedulden müssen, weil das ist das Ding einer anderen Person und ähm, ich denke auch, dass das, das könnte ja gut sein, dass es jetzt vielleicht am Wochenende bei All Out passiert. Ähm, ich kann mir
1: eher vorstellen, dass man dafür die Show in dem, in dem Tennisstadion in New York nimmt.
0: In dem ähm, Arthur ASH Center?
1: Ja, genau. <lacht> genau da. Ah. Also ich glaube, mal, man nimmt den an ja. dafür. Die Frage ist natürlich, ja. ähm, sind die Buchstaben, die auf seinen Schuh entdeckt worden sind, Zufall oder sind das auch Teaser? Oh, gab es da was? Das es ist es komplett an mir vorbeigegangen. Da bei was. seinem Debüt ja, da stand, was. ich glaube, bei seinem Debüt stand AC auf dem Schuh. ne?
0: Mhm. Beim Debüt stand noch nichts Achso, drauf.
1: dann gab es, dann aber bei der Dynamite, wo er das erstmal Mal da war, stand AC auf dem Schuh. Und das fiel genau. dann gerade in diese geht Adam Cole auch zu AEW-Vermutung. Mhm. Und bei der letzten Dynamite stand BW drauf. Okay. Genau. Also hm. kann man natürlich vermuten, kann man ein bisschen spekulieren. Wäre natürlich, also wenn das dann alles so eintritt, wie man hofft, ist AEW verdammt gut darin, Geheimnis zu lüften, aber noch keinen Namen auszusprechen.
2: Das, das stimmt.
0: Genau. Man kann am Ende immer noch sagen, niemand hat's genau. Was also, hat es gesagt. Also es hat angefangen, Also
1: CM Punk Return war ja nun mal das am schlechtesten, gehütete
0: Geheimnis der Wrestling <lacht> Welt so. Jeder wusste alles klar. Übrigens, übrigens O-Ton Tony Khan. Sogar Tony Khan. Ja, wenn,
1: wenn Darby Allen da steht, zwei Wochen vor einer Chicago Show, redet darüber, dass sie nach Chicago kommen und das dann sogar der Best in the World beweisen muss, was er noch drauf hat.
2: Also aber das ist doch
1: auch, bewusst, äh, um
2: halt schon mal kleine Teaser zu geben.
1: Ja, ja, klar, manche. It, sells. It sells. das ist halt, man hat ihn angekündigt ohne einen Namen zu nennen. Jeder wusste, was passiert und zack ist die Halle ausverkauft. Also Genau. Ich ja. wüsste nicht, wann das WWE das letzte Mal so hinbekommen hat. Wenn überhaupt. Gar nicht. Also, keine ah, Ahnung. also Mein Highlight noch, also, meine, Entschuldigung, mein Highlight ist einfach noch, es gibt die CM Punk Ice Cream Bars. Ja! Die ja, die ja wo ich zu Sven auch äh, direkt eigentlich sagte, nachdem er das gedroppt hat, ähm, ich hoffe, Tony hat ihm den Vertragsentwurf hingelegt und da stand das drin. Ähm, einfach nur um zu zeigen, guck mal, mein lieber CM Punk, ich bin Fan. Ich weiß, was los ist. So. Und er ist im Opener von Dynamite. Und er ist im Opener
2: von Dynamite. Das hat er ja bei der pipe auch gesagt. Er ist nichtmals in dem Opening-Clip von, ich glaube, damals Raw.
3: Er ja, ist im Opener. Stimmt, stimmt. Er war direkt,
2: ja, genau. der war direkt äh, die Woche
1: drauf, im Opener von Dynamite genau. zu sehen. Ähm, ja. Die Ice Cream Bar-Geschichte, um das kurz abzuschließen, hat sich ja nun rausgestellt, da hat Er hat ja gesagt, äh, jeder kriegt ein Eis on me oder on him. Er hat wohl tatsächlich 20.000 Eisriegel gekauft. Also die gingen komplett ja. auf seine Rechnung. So, dass die Company jetzt hingegangen ist und es gibt jetzt bei den Chicago Shows, die jetzt nochmal stattfinden am Wochenende, ähm, sprich der Pay-Per-View und ich glaube Rampage ist auch nochmal in Chicago, ähm, gibt es nochmal Eis.
0: Ja. Das, was sehr sehr cool also, ist und ich glaube das
2: Shirt war auch wieder innerhalb von kurzer Zeit äh, ja ja also ausverkauft
1: wir versuchen seit wir versuchen seit einer Woche kann es vergessen man kann das Designs verkaufen weil Pro w, also Pro Wrestling Tees ist eine Firma die auf Bestellung quasi das Shirt bedruckt und nicht so ein mhm. Lager haben wo die fertigen Shirts liegen ähm, und man kann sich auch verschiedene Grundshirts aussuchen aber man will natürlich das mit dem schwarzen Kragen und mit den schwarzen Ärmeln. Und dieses Shirt gibt es einfach nicht. Das kannst du einfach nicht kaufen im Moment. Ich habe auch versucht, für, für Sven und mich letzte Woche zu bestellen. Kannst du vergessen. Kannst du einfach vergessen. Das ja, ist, das ist so. Also im Moment ist es einfacher, ein Messi-Trikot in Paris kaufen zu können.
2: Aber auch das zeigt ja eigentlich äh, sehr gutes Marketing in sites Ja, ja. Mhm.
1: die, die, die ja. haben halt das geile CM Punk Shirt aus seiner WWE-Zeit neu aufgelegt. Das war halt genau. das Shirt, was man wenn man ein CM Punk Shirt aus der WWE-Zeit haben wollte, dann war es dieses. Richtig. Und klar es ist es ein bisschen, bisschen abgeändert, weil man kann ja nicht eins zu eins dasselbe Ding rausbringen. Aber wie gesagt, das ist halt das Shirt, was man haben will. Wenn man ein CM Punk Shirt kauft, dann... Ja. Ich glaube,
2: das war bei Sting vorher auch so. Das sting AEW shirt war auch äh, sehr schwer zu kriegen.
1: Das kann sein, da habe ich mich tatsächlich nicht so mit befasst. Eher generell mit Catch-T-Shirts in letzter Zeit. Aber als er die Jacke ausgezogen hat und man hat gesehen, alles klar, dieses Shirt wird es geben, braucht man nicht
2: In dem Moment war schon klar, es wird eine Zeit lang dauern, bis man
1: es hat. Ja, also.
0: Pro Wrestling Tees ja tatsächlich auch drei Tage lang einfach mit Down. Du kamst ja einfach gar nicht mal mehr Also ich bin glaube ich,
1: Freitag, also von Freitag auf Samstag war das. Und ich bin, glaube ich, Montag späten Nachmittag, frühen Abend, bin ich mal wieder auf die Seite gekommen. Ganz einfach? Ja. Es war einfach unfassbar. Es Wahnsinn. ist einfach unfassbar. Eine Playstation ist leichter zu kriegen ja. im Moment.
0: Ja, tatsächlich. Es ja. ist wirklich so. Und wir reden von einem ja. T-Shirt. Ne? Ja. ja. So. Jetzt haben wir ähm, All Out vor der Brust. Da passiert ja halt einiges. Wir haben... Ähm, Chris Jericho gegen MJF, Ein letztes Mal, wenn Chris Jericho verliert, wird er sich an den, äh, an den Kommentar setzen und ähm, nie wieder antreten. Wie ist denn, wie ist denn die Prognose? Ja. Was, was glaubt ihr denn? Ist das ein, ein kleiner
2: Teaser dafür, dass Jericho vielleicht doch seine aktive Karriere beenden mag?
1: Nein. Vielleicht nicht komplett beenden, aber den Run erstmal.
0: Das glaube ich nämlich auch. Das Match ist, ist einfach, ich will nicht sagen zu klein, um die Karriere von, von Jericho zu beenden. Das Match ist aber, ähm, wir haben es jetzt schon oft gehabt und, ähm, und ähm, ich denke, Jericho muss mit einem Knall. Gut, aber Jericho, Jericho wie
2: nicht. alt ist er jetzt? Weißt du, hat das jemand auf dem Schirm? 50. 50? Das ist doch 50. Ja, genau
3: 50.
2: Man weiß halt ich nicht, mein, nicht ne? auch wie, wie lange kann Jericho jetzt noch halt das bringen, was Jericho bringt.
0: Deswegen, und es wird ja auch, wenn wir ehrlich sind, es wird schon weniger. Ja. ja es, es, es wird immer weniger und ähm, ich denke mal, dass jetzt jetzt steht eine große Fossi-Tour an, es steht ein, ähm, es, es steht wahrscheinlich auch noch ein neues Forsi-Album an, dann steht wahrscheinlich auch noch eine Forsi-Welttournee an, was man dann irgendwann mal vorhaben könnte. Wenn es denn die Zahlen alle, ähm, alle, alle lassen, zulassen. Und ähm, da wird AEW zwangsläufig ein bisschen in. in den Hintergrund treten müssen. Aber die Frage
1: ist doch, ja. ähm, weil du jetzt gerade sagtest, das Match wäre zu klein für, den, für das Retirement von Jericho. Ja, also zu klein würde ich gerne in Anführungsstriche packen. Aber was wäre denn ein ein Match, was dem gerecht werden würde?
0: Ja, da fragst du jetzt was. Da fragst du jetzt wirklich was? Vielleicht ähm, gibt, es, gibt es nochmal die Möglichkeit, äh, CM Punk gegen Jericho auf großer Bühne zu bringen. Aber All Out oh, ist doch. Ich, ich will nicht sagen, dass man. Ja, ich will nicht sagen, dass man das, dass man das, ähm, dass das, das, das letzte Match sein könnte. Aber es, es gibt halt noch so viele Möglichkeiten für, für Jericho in der AEW und deswegen glaube ich halt einfach nicht, dass dieses Match. Äh, das letzte Match von Jericho. Also, sein ich
1: glaube jetzt auch nicht, dass es endgültig das letzte Match sein wird. Aber im Grunde korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber All Out ist doch im Grunde der größte Pay-Per-View von AEW im ja. Jahr. Ja. Es ist das alles entscheidende Match zwischen ihm und dem größten Heel, den es im Wrestling gibt in den letzten Jahren. Es wäre schon ein passendes Setting. Eben. Was also, mich
2: als äh, ja. großer Jericho-Holic natürlich sehr traurig machen würde. Ja. Also, denn ähm, er kann, ich hoffe halt noch, Jericho ein wenig ja. sehen zu können. Also er, Aktiv.
1: Hat, ein, er hat einen ja. guten Japan-Run gehabt. Er ist erster Champion der Firma. Darf man ja auch nicht vergessen. Viel ja. mehr kann er ja nicht erreichen. Also das Einzige, was er ja noch irgendwie erreichen könnte, wäre Tag Team Championship. Und... Hier TNT Titel TNT Championship, genau. Aber man kann ja also zu sagen, Jericho braucht jetzt noch mal einen World Champion Run. Wer hat Quatsch? Weil er nee, ist ja. der erste Champion der Firma. Mehr kann man nicht erreichen. Im Grunde, also ja, ja, klar. Ich kann mir, ich wünsche es mir nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es das dann war. Vielleicht. Vielleicht sieht man ihn noch mal in Japan. Vielleicht, vielleicht, vielleicht sieht man noch mal kurz einen BBE-Run. Ich hoffe nicht. Also, also das, das wäre das Letzte, was ich mir für
2: Jericho wünschen würde, also, dass er tatsächlich zurück zum Teufel Vince McMahon geht.
1: Na, aber Türen sind ja für ihn nach wie vor offen. Also, vielleicht, selbst wenn er ja. irgendwie ein kurzer Rumble-Auftritt ist. Also, ja, okay, das könnte ich verschmerzen. Ja, also, wäre ich jetzt auch cool mit, aber ich gehe ich geh so. schon davon aus, dass das äh, MJF gewinnen wird.
0: Aber jetzt habe ich
2: dich in der Matchcard
0: unterbrochen. Ja. Wir haben, uns, wir haben uns alle in der Matchcard unterbrochen. Wir gehen hier einfach jetzt mal im Schnelldurchlauf eben schnell durch, weil äh, wir haben jetzt ja auch schon einige Zeit hier gelabert. Ähm, wir haben ein Ten-Man Tag-Team-Match, wo ich jetzt ähm, tatsächlich hier die Best Friends habe, den Jurassic Express, die HFO, Matt Hardy und Private Party gegen die um, gegen um, die Hybrid 2 tatsächlich und um, anschließend kommt eine 21 Women Casino Battle Royale dann kommt ein Singles Match John Moxley gegen Satoshi Kojima dann kommt um, das In-Ring Comeback von um, Paul Wright, ehemals Big Show gegen QT Marshall Chris Jericho gegen MJF Miro gegen Eddie Kingston um den tnt titel die Young Bucks gegen die Lucha Brothers in einem äh, Steel Cage Match um die Tag Team Titel Dr. Britt Baker gegen Chris Statlander um die AEW Women's Championship Kenny Omega gegen Christian Cage um die AEW World Championship und mhm. CM Punk gegen Darby Allin. Das erwartet uns am 5. Okay. September bin bei bin sehr,
1: sehr froh darüber, dass du die aktuelle Matchcard inzwischen hast ist heute Nacht noch ein Match runtergefallen.
3: Ja. Tatsächlich? Welches ist äh, runtergefallen? Pack gegen, oder? Andrade.
1: Genau. Ach, ähm, warum? Tony hat getweetet, es gibt für Pack Reiseprobleme. Ähm, Ach, schade. Andrade. Gab schade, dann einen schade. Tweet von Andrade, der mich sehr amüsiert hat. Ähm, <lacht> ihn, hast du ihn gesehen, Paddy? Ich habe ich hab ihn, ihn gesehen. Ich krieg ihn leider nicht mehr zusammen. Ich suche ihn mal eben kurz raus. Um, Twitter. Aber da muss ich tatsächlich sehr äh, schmunzeln. Der hat glaube ich, er hat dann so einen Roman Reigns-Move so ein bisschen gebracht. <lacht> uh, I, was I just wasted my time. It's like, bo it's like in Boxing, when we don't make weight. The fighter has to be fine some of money or he just not ready to face me and he wants more time.
0: Ja, <lacht> also. ah, okay. Was war denn? Ja, Bin mal gespannt. Es ist, ist schade um dieses Match, weil ich glaube, das hätte, das hätte ein äh, Classic werden können. Ja. Aber ähm, ist ja nicht ja. vorbei. Also wir werden es ja wahrscheinlich irgendwann ja, anders demnächst. Damit also. dann
1: wahrscheinlich auch das Ric flair debüt bei AEW verschoben, ne?
0: Ja. Möglich, tatsächlich, ja.
1: Außer also, da bin ich ja stark von außen ähm, Ansonsten tatsächlich. Ähm, kann ich ja. zur Matchcard nicht viel sagen. Ich bin erst wieder, Entschuldigung, erst wieder eingestiegen jetzt mit dem Punk Return.
3: Ich ja. finde die Matchcard an ist sich schon
1: relativ stark. Klar fehlen mir da einige Namen,
2: die bei AEW halt schon länger dabei sind. Ähm, aber ich glaube, da ist auch verletzungsbedingt einiges, äh, was da gerade äh, ausfällt. Mhm. Butcher und Blade äh, spreche ich jetzt gerade an. Ähm,
0: ja, Butcher zumindest, ne?
2: Ich glaube, Butcher ist äh, verletzungsbedingt gerade äh, fällt mhm. da aus.
0: Ja, ich habe hab ihn auch schon eine Weile lang nicht mehr gesehen. Worauf ich auch noch gespannt
2: bin, ist das In-Ring-Comeback von Paul White. Ich mag Paul White und ich würde gerne sehen, in welcher Verfassung ist er denn jetzt gerade.
1: Ja, so am
2: Kommentar wirkt er recht äh, fit, aber ich würde ihn halt auch gerne wieder mal im Ring sehen. Ja,
1: da gab es auch noch, äh, ich möchte euch jetzt nicht spoilern, weil ihr die aktuelle Dynamite noch nicht gesehen habt, aber da gab es ja auch noch eine Entwicklung zu.
0: Ah, okay. Wenn ich wenn ich später am Abend nochmal nachholen nachholen die neue Dynamite. Ja, bei mir erst Montag, um,
2: weil ähm, ich bin, äh, ja glaube ich, auf Sky angewiesen, weil ich äh, AEW über Sky gucke. Da kommt sie morgen erst rein. Morgen habe ich aber keine Zeit, also Montag. Ah,
1: okay. Ähm, ganz kurz, ähm, es gibt ja auch die YouTube-Fassung von Dynamite, auf, äh, also die deutsch kommentierte Fassung von Dynamite auf YouTube. Mhm. Ähm, es gibt jetzt einen neuen YouTube-Kanal, auf der dann auch Rampage laufen wird. Es hieß, glaube ich, einfach Warner-Serie. Irgendwie sowas. Ähm, packen wir eventuell auch nochmal in die Shownotes. Es gibt jetzt auf jeden Fall einen, also es ist nicht mehr TNT, weil der Sender wird rebranded Und unter diesem Rebranding wird dann auch die deutsch kommentierte Fassung von Rampage laufen.
2: Was, glaube ich, zurzeit ah, Oliver zu Kopp wissen. und äh, Mike Ritter machen. Ne? Ich glaube, ähm, ja, genau. unter Zapf ist Urlaub oder irgendwie. Das weiß ich nicht, also ich
1: habe letzt, ich habe mir das Punk Return auch nochmal in der deutsch kommentierten Fassung angeguckt mit Oliver Kopp und Mike Ritter. Mhm. Erste, was ich überhaupt seit langem auf deutsch kommentiert gesehen habe, besonders in der Konstellation noch gar nicht. Es war auch stark kommentiert, also ja. ihr seid ja eher ja. mit Mike Ritter aufgewachsen. Eher ja, als ja, zeiten Erster genau.
0: Kommentator, den ich je gehört habe. Äh,
1: ich war sehr überrascht, dass äh, Mike Ritter tatsächlich Zahl für Cook sagt, weil ich dachte, das wäre ein Gag, den der irgendwie unter uns nur existiert. Nein, ähm, den,
2: der kommt tatsächlich von Mike Ritter.
1: Ja, das wusste ich tatsächlich. Also das okay. war mir neu und ich habe dann auch Sven direkt irgendwie geschrieben. Ich sage, Mike Ritter sagt ja wirklich ja. Zahl für Cook. Und äh, ja, mein ja, also Wahnsinn. Ich dachte, halt, das wäre was, was wir uns ausgedacht hätten. Vielleicht hört Mike Ritter aber zu, nachdem wir ihn in der ersten Folge erwähnt haben. <lacht> Kann
0: ja natürlich auch sein. Hoffentlich. Sch Shoutout Sch an Schöne Mike Gitter. <lacht> <lacht> ähm, apropos Shoutout, ich muss auch noch mal ein kleines Shoutout geben an äh, jemanden, von dem ihr auch schon gehört habt, ähm, den Special One Jose oh, Mourinho. Ja. <lacht> so, so nennt er sich auf Instagram, der uns einen riesigen Fragenkatalog zukommen lassen oh, ja. hat, den wir heute leider aus Zeitgründen Wohl nicht mehr bearbeiten können, aber ähm, wir haben es auf jeden Fall auf dem Schirm. Special One. Wir <lacht> ähm, werden deine Fragen auf jeden Fall irgendwann demnächst in einer der kommenden Folgen nochmal bearbeiten. Und ähm, du wurdest gehört und ja. gesehen. Und äh, vielen Dank fürs Liebe. Wo Frieden. ist er
1: denn jetzt eigentlich gerade beruflich tätig? Ist er noch in Manchester? Ist er nicht. Äh, Tottenham?
0: Ist er nicht arbeitslos? Boah. Nein. Würde oh, natürlich, halt natürlich
3: die
1: Länge des Fragenkatalogs erklären. Ja, durchaus. Ich weiß gar nicht. José Mourinho. Essen beim AS Rom. Ah, Ach, ja, ja. Du. ich habe den echt siehst noch in England verortet. Ja, aber ähm, unser Plan ist ja, glaube ich, jede Folge so ein bis drei Fragen vielleicht mal zu beantworten. Genau. Je nachdem, wie schnell die Beantwortung geht, aber fällt auf jeden Fall nicht unterm Tisch, auch wenn wir manchmal ein bisschen auf uns warten lassen. Aber äh, keine Sorge, deine Fragen werden beantwortet.
0: Und wir sind ja nicht weg. Wir sind nicht weg, wir kommen okay. wieder. Und ähm, wenn ihr fleißig euren Freunden davon erzählt, wo, wo ihr uns finden könnt und was ihr überhaupt finden könnt, wenn ihr uns hört, dann ähm, werden wir uns wahrscheinlich auch ähm, zeitnäher und mehr zu hören, äh, hören lassen, ähm, Jetzt habe ich mich kurz verhaspelt <lacht> und vertan. Auf jeden Fall, ähm, mich wo ihr uns hören könnt und wo ihr uns sehen könnt, das kann euch René mal kurz ich erzählen. Ich
1: habe mich vertan. Entschuldigung. <lacht> <lacht> ähm, also, ja, ihr hört uns wahrscheinlich, wenn ihr uns jetzt gerade hört, sehr wahrscheinlich über Spotify. Deshalb brauchen wir daher ja nicht sagen, wie wir da zu finden sind. Äh, unter selben Namen, Crown Drills, der Wrestling Talks sind wir auch bei allen gängigen Podcast-Portalen, äh, Amazon Music, Google Podcasts, Apple Podcasts. Wir haben ein paar Hörer über Apple Podcasts dazu bekommen, habe ich in den äh, Statistiken mhm. gesehen. Habe mich tatsächlich sehr gewundert, aber jeder wie er möchte, ne? Wir sind in jedem <lacht> <lacht> Lass doch <das> nicht. Hören, <lacht> Nein, äh, Apple Podcast, also die Podcast-App von Apple ist halt, die ist halt das Problem. Jeder Podcatcher basiert natürlich auf dem Apple-Podcast-Verzeichnis oder die meisten basieren auf dem Apple-Podcast-Verzeichnis. Ähm, YouTube sind wir vielleicht zu sehen, auf jeden Fall zu hören. Ich ähm, muss da sagen, wir sitzen jetzt gerade hier das erste Mal mit einem Kamera-Setup. Ähm, vielleicht äh, laden wir das ja hoch. Wir schauen mal. Ähm, wir, wir tasten uns ran, sagen wir mal. Wir tasten uns ein bisschen ran. Der nächste Schritt wäre dann, glaube ich, ein Twitch- Livestream. <lacht> oh, das wäre nice. Wir schauen mal. Ich will jetzt nicht irgendwie äh, irgendwas ankündigen, was dann nicht passiert, jetzt, aber... Jetzt hast mal. du mich schon gehypt. <lacht> Entschuldigung. Jetzt bin ich schon gehypt.
0: <lacht> ich schalte <lacht> auch ein. <Okay.
1: lacht> ähm, wir sind bei Instagram. Äh, crown Jewels Wrestling Talk. Getrennt durch Unterstriche nach jedem Wort. Also crown unterstrich wrestling unterstrich talk. Äh... Auf der Instagram-Seite wird vielleicht, wenn es Sven remmen will, auch mal wieder ein bisschen was passieren. Ähm, <lacht> euch. Nee, ansonsten, wie gesagt, Spotify, alle Podcast-Portale, YouTube, Instagram, meldet euch. Wir wissen, dass ihr da seid. Wir haben jetzt einen riesigen Fra Fragenkatalog bekommen. Gerne mehr davon.
0: Ja, eben. Und äh, um mal den, den ähm, ehemaligen Bayern-Präsidenten Uli Hoeneß zu zitieren, an eurer scheiß Stimmung, da seid <lacht> ihr doch dafür verantwortlich. Wenn ihr mehr Feedback gebt, kriegt ihr auch gutes Feedback zurück von uns. Dann
1: möchte ich äh, den anderen Bayern-Präsidenten Callum Rummenigge zitieren und sagen, danke, danke, danke sehr.
3: Sehr und Paddy möchte den jetzigen ähm, Bayern.
1: Ich, ich zitiere nichts. Okay, ich wollte sagen, Paddy zitiert sonst <lacht> den aktuellen Bayern-Präsidenten Oliver Kahn und sagt, er ist mir scheißegal.
3: <lacht> ja,
0: da Nun, bin gut. ich halt nicht im jetzt. Game. <lacht> Im Game wegen Fußballspielen. <lacht>
1: aber aber so. haben wir noch Themen?
0: Tatsächlich nicht. Nein, wir haben alles abgearbeitet und wenn wir noch Themen haben, werden wir uns auf jeden Fall nochmal dazu melden, weil wir sind jetzt ja auch schon bei, wir haben fast die zwei Stunden geklappt ja, und tatsächlich. Ähm, dann würde ich auch sagen, wir wollen auch den Hörenden nicht mehr als zwei Stunden erstmal zumuten, es sei denn, es wird gefordert, fordert es ein, dass es mehr von uns gibt, dann gibt es auch mehr von uns. Ja. Und, ähm, es kommt
2: halt darauf an, was die Hörenden so für Einschlafphasen haben, ne? wie lange sie brauchen.
1: Ja, erstens das und
0: zweitens darf man ja,
1: also wir, wir sind ja auch nicht monetarisiert, also wir haben ja schon noch Daily Jobs. Also ich weiß nicht, ob es jetzt möglich wäre, 5 Stunden Folgen zu machen.
0: Wäre möglich. Wäre möglich. Ja, es gibt ja auch fünf Stunden Folgen hinter unserer Patreon-Wall.
3: <lacht> also
0: kann man den Link von mir kaufen? Also die man...
1: Wall steht, alles hinter dieser Wall müssen wir noch uns überlegen.
3: <lacht> Nein, also wir haben
1: auch äh, nicht vor, irgendwie irgendwas. Wir machen das auch Spaß von Fans für Fans. Also wir machen das jetzt nicht, um irgendwie Kohle damit zu verdienen. Wobei ich auch bezweifeln muss, dass irgendjemand hierfür überhaupt irgendeinen Cent bezahlen würde. Von daher, alles cool.
0: Mach uns mal nicht kleiner als wir sind. Wir sind schon sehr klein, also noch kleiner geht's kaum und äh, dementsprechend würde ich jetzt auch sagen, machen wir uns noch kleiner und gehen ja. jetzt. Deswegen gibt es von mir die abschließenden Worte. Ich muss weg.
1: Ja, ähm, Sven ist dann in der Zeit schon mal weggelaufen. Äh, ich kann mich auch nur verabschieden, für eure Aufmerksamkeit äh, danken. Letzten Worte gehören wieder Paddy. Ähm, bis zum nächsten Mal.
2: Ja, dann zitiere ich jetzt. Äh, das sind sonst die letzten Worte, glaube ich, von Sven Rem. Aber von dem sind sie auch nicht im Original. Eigentlich sind sie von Carsten Schäfer. Das Zitat. Tschüss. Bis dann.
3: Möglichst lautes Geräusch machen zum Schluss.